0: Bem-vindos ao primeiro Fortaleza Quântica de 2021, espero que vocês tenham passado muito bem o ano, porque a pandemia e o caos ele está apenas começando. Mas hoje a gente vai falar, a gente vai ter o primeiro programa do Fortaleza Quântica e eu sou o Presto.
1: Eu sou o Rafael e eu sou o Lucas.
0: E apesar dos pesares, teve coisa boa no ano passado. Acho que todo mundo assisti, deve ter assistido filmes e séries na sua casa. Espero que seja na, na, na casa de vocês, bem isolado e com muito álcool em gel, e hoje a gente vai falar sobre os melhores filmes e piores também, discutir essas, esses filmes que foram lançados no ano passado aqui no podcast.
1: Pela pandemia, né, principalmente para quem fez home office, acho que assistir filmes e séries e jogar né, videogame, seja streaming, é, assistir lives e tal, foi o que mais foi feito né, durante o, o 2020. Se tiver um Guinness para isso, 2020 vai entrar, não só pela pandemia, mas pela forma de entretenimento como as pessoas consumiram ao longo do ano.
2: Eu, um pouquinho diferente de vocês, como passei por uma mudança de casa, eu acabei não assistindo nada e ainda estou perdido nessa mudança. Então, acho que dos três a minha lista é a menor.
0: Não sei quem que me acompanha, eu tenho um Instagram, onde eu posto resenhas todos os dias e isso... Eu não, consegui, eu não consegui diminuir minha lista, então vocês, vocês vão ter que me aguentar falar de filme e série pra caramba. Série a gente vai deixar para o um próximo programa, senão isso aqui vai ficar grande demais. Então vamos começar, eu já vou falar o primeiro, acho que um dos mais emblemáticos filmes desse ano, foi lançado no início do ano, na Netflix, que foi O Poço. O Poço que ressalta todo esse abismo social que a gente vem vivendo e a pandemia meio que escrachou ainda mais, mostrando essa perversidade do discurso neoliberal, ressaltando o problema da pirâmide social, os problemas do próprio capitalismo que a gente vive, o capitalismo neoliberal muito mais que o capitalismo que já que já existia antes, é tudo escrachado nessa estrutura social da prisão vertical que é o poço. Ainda não entendo por que que aquele cara foi lá, queria parar de fumar, foi alguma coisa assim, no, no, durante o filme fala, mas provavelmente ele foi preso ele só não queria falar para ninguém. Mas o, o, o filme ele chama atenção porque ele é uma metáfora, na verdade, da nossa perversa realidade, a realidade onde a pessoa de cima da, da prisão ela pode gozar de todos os seus, das, das melhores comidas que existem e aí, o elevador ele vai descendo levando os restos cada vez mais destruídos para baixo. Essa vida de viver de sobras ela não revolta as pessoas, parece que todo mundo está dentro desse sistema e aceita ele e vive ele do jeito que dá. Se for matando o outro, é melhor do que brigar contra a estrutura que já está imposta. É um filme muito legal, ele me envolveu bastante, ele mexeu com muita gente, foi super discutido na internet, mas ele não é de fácil de gestão, não assista ele comendo, almoçando, jantando, qualquer coisa assim. Ele tem muito gore, mas a narrativa metafórica dessas relações humanas que faz a gente desistir da própria humanidade, ela está toda retratada no poço. Eu achei um dos filmes... Ele precisa entrar numa, numa lista de, de melhores filmes. E essas listas que a gente está querendo falar, melhor e pior, não é necessariamente o melhor do ano, mas são, são filmes que chamaram a nossa atenção para bem e para mal. Então a gente come, eu começo os nossos destaques. Eu começo com esse oposto. Vocês assistiram? Chegaram a assistir na, na época ou depois?
2: Eu assisti ele acho que na semana que lançou na Netflix. Foi uma surpresa. Eu assisti o filme sem saber sobre o que, que era, sobre qual que era a nacionalidade dele. Achei bem interessante as críticas sobre sociais e sobre o capitalismo que ele faz e como as pessoas estão presas dentro desse sistema. Que por mais que elas sofram um dia, elas vão ser os opressores no dia seguinte. E tem toda a simbologia que as pessoas ao invés de ficar refletindo sobre, procuram explicações rápidas, como por que 48 ou 47 lugares onde é essa prisão, por que as pessoas estão presas, se elas são soltas depois ou morrem, e acabam não pensando na crítica principal do filme, que é o capitalismo.
0: É muito bizarro, né? Ela, vai, ela tanto reflete a sociedade, que a sociedade às vezes não entende o que o próprio filme está querendo discutir.
2: E uma outra coisa que me lembrou o filme foi o Expresso da Manhã. Tanto o quadrinho quanto o filme do Bom Dio Ru. Achei que, pelo menos do Expresso da Manhã, é meio que essa questão da pirâmide, do elevador. Só que quanto mais perto do final do trem, mais pobres são as pessoas. E quanto mais perto da frente do trem, mais ricas elas são. os suprimentos elas têm. Porque o Expresso da Manhã, ele vive nos trilhos, seguindo o caminho. Porque se ele parar, as pessoas morrem congeladas dentro dele. Porque todo o universo ele foi congelado. O universo não, todo o planeta.
0: O quadrinho ele foi lançado pela Aleph. Eu estou devendo, devendo de ler esse, esse quadrinho faz tempo. O filme é de 2013. Ele tem até o Chris Evans, o protagonista da, da história. É um filme muito legal. E a, a Fox não quis lançar ele. Ele foi feito em 2013. E só foi lançado no cinema em 2015. Porque o, o diretor ele insistiu. Não, não deixou que o filme fosse cortado Foi uma, uma briga de, bem, bem interessante
2: Ele bateu o pé falou ó, Se vocês não quiserem divulgar o filme Fiquem à vontade Mas eu não vou deixar vocês picotarem Meu filme Ou é isso ou Beleza, eu fico na parte sem bilheteria Mas o filme não será mexido Tanto que isso eu gostaria que servisse de exemplo Para os diretores da Warner, né?
0: depois ele acabou ganhando, ganhando um Oscar. Né? É o mesmo diretor do Auction, que é um filme bem interessante da, da Netflix, sobre alimentação, basicamente, e ele ganhou com Parasita. Então, não é pouca coisa. E o Expresso da Manhã atualmente está com uma série na Netflix. Segunda temporada já está passando, estou tô, tô esperando terminar, mas parece que foi confirmada uma terceira.
1: E, e essa série, diferente da maioria, né? Da, do serviço, de streaming. Ela sai por semana, né? Não é, não é de uma vez. Você chegou
0: a assistir, Rafael, o, o Poço? Voltando para o Poço e saindo do,
1: do trem? Para ser sincero, não. Mas eu, eu acompanhei todo o hype e tal, conheci toda a história, toda essa parte crítica e tal. Eu gostei bastante de um vídeo que o, o Getro fez na época, né? No canal dele e inclusive ele linka né, com essa questão mais social, que estava bem no começo da pandemia, na época que as pessoas iam ensandecidas ao mercado, lá encher carrinhos e carrinhos e tal, acabando com tudo e tal, e agora não é mais assim, né? Então eu acompanhei, mas assim, mesmo assim eu não tive interesse ainda de assistir, cara, apesar de toda a crítica, talvez pela roupagem, na minha opinião, assim, para mim, um pouco apelativa, né, na questão da da violência, do pré-canibalismo e tal, uma, conceitos assim é, bizarros que eu achei para o filme, apesar da história ser legal, é né, uma metáfora e tal, mas eu não, não tive interesse ainda não, não me instigou. Um dia assistirei, apesar da história ser convincente até, mas a minha ainda não, não interessou. Lembrando que é um filme espanhol.
0: Nossa, eu tô vendo a minha lista aqui, tem só um americano e não, foi, não tem distribuição no não teve distribuição no Brasil. Então, Rafael, e você, qual foi o seu, qual filme você reserva pra gente?
1: Bom, a minha indicação, né, ela não é muito recente, só que eu vi esse filme em 2020, se eu não me engano, o lançamento dele ocorreu entre final de 2018, começo de 2019, mas eu lembro bem dele no começo de 2019, é um filme que está na categoria, né, terror, horror, né, ou algo similar aí no caso, e ele Teve né, bastante repercussão na época, mas, mas é, dentro desse nicho né, das pessoas que curtem e tal, sejam podcasts, né, vlogs e tal, nessa subcultura né, desse tipo de, de entretenimento. O filme é o Midsommar, né, tristemente não traduzido, mas adaptado aqui como o solcício de verão. É um terror assim, que eu considero clássico, né, na contramão da definição que se dá para esse tipo de filme atualmente, que é o de pós-terror, pós-horror. Em tese, a gente ainda não sabe o que significa isso, né, mas é uma nova nomenclatura aí que, a princípio, não significa muita coisa né, ou nada. Mas eu, eu recomendo bastante, mas para quem gosta do gênero e tal. Se você não curte terror, esse não é um filme que é para introduzir ou para atrair pessoas de gêneros diferentes e tal. Mas se você gosta né, dessa pegada terror, que tem um certo gore, não é um foco. Eu não gosto de gore, né? eu não gosto dessa categoria gore, eu gosto mais, muito mais de um terror psicológico, né, que mexe com você, que faz você ficar pensando e lembrando do filme depois, justamente pela trama dele, pelo que acontecia e fazendo você acreditar que aquilo é real ou não e não porque você ficou lembrando de cabeças decepadas e tal, corpos calcinados, carbonizados e assim por diante, mas é, é ele consegue unir o melhor dos dois mundos. Mesmo eu não gostando do, de Gore, eu gostei bastante né da abordagem que ele teve. E o principal e o grande mérito para mim né que é alcançado que nenhum outro conseguiu até hoje na minha opinião é que toda a parte de terror, o filme inteiro ele se passa de dia com a presença da luz do sol, que para gente aqui seria né, do meio-dia, assim, constante, uma claridade assim, absurda né, o tempo todo. Os únicos momentos onde está de noite é quando alguém está sonhando, que nem é a parte forte onde acontece né, o, o horror propriamente dito. Então esse foi um filme para mim que marcou bastante e esteticamente né, e do ponto de vista da, da direção, eu considero ele uma obra, né, uma obra-prima, né, uma obra de arte nesse sentido, né, sob esse viés aí no caso, a, a forma como ele foi dirigido, né, concebido, né, produzido, muito melhor do que o, os filmes ou o filme, né, desse mesmo estúdio, que também foi legal, que era o, o hereditário, mas não tão bom quanto o, o Mitsumar, na minha opinião.
0: Ah, não sei, viu? Eu gosto, eu gosto dos dois. Se eu não me engano, o somário, ele tinha sido distribuído pela Amazon,
1: o Hereditário também. Sim, sim. Os dois eu assisti pela Amazon. Eu não vi no cinema, né? eu vi quando foi lançado né, pelo serviço de streaming. O Hereditário, eu achei ele muito bem feito, né? também gostei muito. Só que o Hereditário, a, a parte já do Gore, eu achei que teve uma forçação de barra. E algumas partes assim também... Mesmo o lance lá da, da irmã mais nova, né, da menina, como ela ocorre, eu achei assim tudo assim muito forçado e uma sequência de eventos assim, mal construída, mas que no final é explicado. Então, ela aparenta né, ser dessa forma. Mas como o Mitsumar não tem isso, ele não dá essa impressão em nenhum momento, pelo menos não para mim, então aí eu coloco ele na frente. Mas os dois valem muito a pena.
0: Os dois filmes eles são do Ari Aster, e ele, Eu não sei, eu gostei eu, eu gosto de filme de terror, eu gostei muito dos dois filmes, os dois acabam trabalhando de certa forma com conceitas, hereditário somar você tem a escuridão e a claridade fazendo oposição, acho que dá pra assistir os dois de uma forma até, até complementar, tanto estética quanto tematicamente
1: quanto cara, falou tudo e dá pra fazer essa análise e essa oposição realmente mas é uma oposição complementar e não algo contraditório e tal, mas falou tudo mas é, eu acho que a grande maioria foi como você gostou dos dois, claro, mas foi mais pro lado do Hereditário não tanto do Miss Omar como eu e tal.
0: O Hereditário é um filme mais fácil para quem gosta de terror porque ele já mostra aquilo que você espera que possa acontecer num filme de terror com a questão do gore e com a questão até da... Até da, da ambientação que se passa numa casa, basicamente numa casa isolada, apesar que ele impacta por outros motivos o Somar ele vai numa contramão por causa dessa claridade, como tudo é claro o mal, ele não está escondido ele está muito à mostra não, um grupo de amigos, eles são universitários tem seus problemas tem a questão do luto para uma das personagens mas eles vão viajar e eles acompanham um dos amigos dele que, que é um sueco e vão ver essa celebração de verão na aldeia que é a celebração do a solstício de verão.
1: O presto meio que subestimou um pouco a, a graduação deles, né? Porque na verdade são todos ali, pelo que eu entendi, todos são doutorandos, né? Que aproveitaram <risos> aproveitaram a viagem, né? Do colega e tal, para justamente elaborar a sua tese e sendo que eles tiveram interesse, principalmente depois dos primeiros acontecimentos, onde ocorre todo o Bor Em relação à diferença que você estava colocando bem no começo, o hereditário ele é mais palatável, né? mais digerível, como você colocou, porque ele já entrega e você já tem aquela presença do sobrenatural. O mal ele é, é manifestado daquela forma. O Mitzomar mitzoma não. O mal ele é manifestado através da cultura do outro, né, da diferença cultural, de uma outra sociedade, né? de uma verdadeira sociedade alternativa, vamos chamar assim. Boa pontuação, eu acho que eu tinha falado dos dois no ano passado, eu já, já faz
0: mais tempo. Mas eu gostei dos dois, e os dois foram lançados inicialmente em, em festival, antes de ir para cinema ou qualquer coisa assim.
1: Eles, então, eles já causaram em festivais, a gente fica sabendo por isso, antes de chegar aqui no cinema... E rapidamente foi para o serviço de streaming. Então eu acabei tendo pouca distância né, de quando ele foi passado né, no circuito de cinema e depois distribuído. Você chegou a assistir algum deles,
2: Lucas? Sim, eu cheguei a assistir. O Midsommar e o Hereditário eles foram lançados pela A24. É um estúdio de cinema que eu costumo assistir. Tipo, ah, a A24 lançou um filme vou e ver, vou ver o que, que é. Só que eu sempre assisto sem saber nada. Eu sei o pôster e o nome. No máximo, eu dou vou no MDB pra ver quem que tá dirigindo. Até então, eu não assistia filme de terror. Então, eu fui assistir Hereditário sem saber que era um filme de terror e... Foi uma surpresa. Da, a partir daí que eu comecei a assistir mais filmes de terror, que eu gostei muito de, como, da dualidade do Ari Aster. Há um boato que ele vai fazer um terceiro filme nessa pegada. Mas os finais deles são abertos, se parar pra analisar. O Hereditário, ele é Hereditário por quê? Por dois motivos. O ritual que está acontecendo e os acontecimentos do filme são hereditários para um, algo maior. E tem a questão que em esquizofrenia é uma doença hereditária. Então traz a discussão: tudo aquilo aconteceu ou todas as pessoas que viram as situações estranhas, demoníacas, eram esquizofrênicas? Porque se vocês pararem para pensar, só a linhagem da vó da família que teve alguns acontecimentos sobrenaturais. A mãe da família, a matriarca e os dois filhos. E tem o final onde tudo o que aconteceu ali é verdade. E parando pra pensar no Midsommar, pode ser apenas uma viagem de ácidos, que tava todo mundo louco nesse filme. E pode ser mesmo uma sociedade onde tudo aquilo que acontece é normal pra aquele povo... E eles estão seguindo a vida deles normalmente. Deixar idosos pular em um penhasco quando chega a hora é uma coisa normal de um domingo de sol.
0: Interessante o que você falou, mas além disso, você chamou a atenção da, da produtora A24. Eu não conhecia, mas ela, ela fez um monte de filme muito legal: Ex Machina O Quarto de Jack, A Bruxa, Lady Bird, Moonlight. E ela está fazendo também Eu, 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 Euforia no o seriado na, na HBO. Então. Só pelo comentário muito bem pontuado das duas, Dos dois filmes Você ainda tem essa, essa produtora Que vale a pena ir atrás de tudo Que eles, que eles fizeram
2: pelo jeito. Sim, eu gosto que eles estão total liberdade para os diretores E aí eles vão produzir a obra deles Aí é legal que a minutagem Ela sempre varia De tipo, uma hora até o infinito Mas você vê essa liberdade de produção Sem nenhuma amarra de roteirinho Como outros estúdios
1: E interessante também é que uma abordagem, né? mesmo que seja uma temática semelhante, mas um filme né? é bem diferente do outro. Um terror não tem nada a ver com o próximo, com o anterior e assim por diante. E as séries são completamente diferentes né? do que está sendo produzido. Essa é a grande sacada né? também do estúdio. Todo ano lança alguma coisa, mas a produção ela não é, digamos assim, constante, né? Justamente eu acredito que para manter esse padrão por enquanto, né, de qualidade e tal,
2: que ele trabalha muito com a questão matriarcal, porque tipo, tudo no hereditário da mesma forma que tudo é centralizado nas mulheres da família, que mostra que tipo é todo um ritual passado das mulheres, tanto que ela entidade era para ter encarnado no garoto, mas por um erro foi para a garota. Tem toda essa questão do matriarcal. E a gente vê no Midsommar também, que toda aquela cultura ali rege por, pelas mulheres.
0: Mas dá, dá continuidade à lista e fala, fala o seu, Lucas.
2: O meu primeiro foi acho, o último filme que eu assisti no ano, que é o Queen and da diretora Melina Matsoukas. O filme também eu fui a cegas assistir, eu pensei que era um romance e fui surpreso em 15 minutos de filme. Conta a história de uma advogada, a Quinn, que ela tem um encontro com o Slim. Num pós-encontro deles, eles são abordados pela polícia, acontece uma violência policial, é, o policial atira nela, o Slim, para se defender, é, na briga ele acaba atirando no policial. E a partir disso o filme vira uma fuga, com discussões sobre violência policial e como a comunidade negra sofre com isso nos Estados Unidos. É um filme bem interessante e chega a ser até um pouco profético. Porque ele foi lançado originalmente em 2019, antes de o Black Lives Matter começar a estourar nos Estados Unidos.
0: E que ele tá passando no Telecine. Então quem tiver o Now alguma coisa assim, dá para ir atrás até relativamente fácil. Foi lançado dia 27 de novembro de 2019 no Canadá, então ele é super recente mesmo.
2: São poucos atores durante o filme. O foco é mais no Queen e na Slim. Os atores fazem ele. O Slim é feito pelo Daniel Kaluuya, que é o protagonista do Corra, E a outra artista é a Judy Turner-Smith, que faz a Queen. É muito legal a química entre os personagens, a forma como a diretora ela coloca as músicas no filme, que muitas vezes é uma trilha sonora, outras vezes é o que os personagens estão ouvindo, e é muito natural. Então você não percebe que é uma trilha sonora ou se aquilo ali faz parte do, do filme em si. A fotografia é muito bonita, tanto que ela brinca com isso durante o filme. Os posters de divulgações são os frames do filme de tão bonita que essa fotografia é e enquadrada. É legal essa discussão do Black Lives Matter, que eles colocam como uma comunidade negra unida. Tipo, tem muitos momentos que eles estão fugindo, eles vão num bar ou numa região mais abastada e falam, ó, oh, a gente sabe quem são vocês, mas vocês estão com a gente. Ninguém vai colocar o dedo em vocês porque... Vocês são o nosso exemplo agora, vocês são os nossos heróis e a gente não vai ficar mais calado. A gente vai lutar contra essa segregação que acontece contra a gente, contra essa violência que acontece e vocês são o símbolo dessa revolução.
0: O filme está com uma nota 7.1, no, no IMDB está com uma nota alta, ainda considerando que é um filme que vai tratar sobre, sobre racismo. Eu tô falando isso porque normalmente quando, quando trata de alguns desses temas O pessoal no IMDB começa a dar nota baixa né? Porque o racismo acho que aflora Mas tá com uma nota super alta
2: até Ele passou batido, eu não vi pessoas comentando sobre ele E tipo, pra quem gosta de Sei lá, pegar um, um assunto que tá em destaque no momento E ficar destrinchando ele O King Slim é o melhor pro momento Era, pra tipo, trazer paralelos com a questão do Black Lives Matter, Eu Não Consigo Respirar. Eu não vi ninguém comentando. Até, sei lá, é, O Moonlight, por mais que eu vi pessoas criticando, ainda tinha pessoas criticando o filme. Esse nem isso eu vi as pessoas fazendo. Tem que
0: chamar atenção pra esse filme, para as pessoas começarem a, a ver, né? Encontrar.
2: Sim. É tipo assim, muito incrível. É que tipo ele é um drama, mas ao mesmo tempo ele tem traços de um romance. Ele tem essa questão de fuga policial também. É um roteiro. Não é a coisa mais inovadora do mundo, mas só que é um, um roteiro bem redondo. As atuações são incríveis. Me surpreende esse filme não ter ido para um Oscar, para um Globo de Ouro, porque ele foi lançado na janela do Oscar. Eu só não entendo porque ele não, não entrou na lista. Se bem que a lista do ano passado foi bem ruizinha, mas merecia algumas mensagens honrosas em outros lugares.
0: Meu segundo filme na lista é La Trincheira Infinita, outro filme espanhol que é para quem reclama de ficar em casa na quarentena, não sabe o que é viver em confinamento. A história do filme ela é ambientada durante a ditadura do, do Franco no, na Espanha, né? que aconteceu entre os anos 39 e 1975, e a gente vai acompanhar justamente um opositor e a sua esposa tentando não morrer fuzilado. Mas como que como que isso ocorre? Esse esse opositor ao, ao Franco ele se exila dentro da própria casa, ele se esconde atrás de uma parede, e ele fica lá durante todos esses é, 40, 50, 60, 70, 30, 35 anos. Saindo de vez em quando, sempre com medo de ser, de ser morto por alguma coisa. E aí lá ele vai acompanhar a vida, ele vai ter uma vida que nem a esposa dele consegue ter vida, na verdade. Porque tudo gira em torno de tentar, de tentar sobreviver. É um filme Bem, é um roteiro muito impactante, sabe ele vai crescendo, a direção é bem conduzida, a maquiagem ela tem uma atenção toda especial para envelhecer os atores com um realismo bem, bem legal e é, é, é claustrofóbico, ele tem um pouco de claustrofobia porque está sempre preso e com medo de ser do seu vizinho te, te denunciar porque você não, não concorda com a ditadura, com o, o abuso da o abuso militar e da polícia que está ocorrendo numa cidadezinha que é afastada não há nem um grande centro mas ainda assim você tem que estar tá olhando para o seu olhando para suas costas a todo momento está no catálogo da Netflix vale a pena ir atrás é, é bem, bem legal não sei se eu, algum de vocês assistiu também eu, eu cavoquei esses esses filmes eu assisto filme de tudo
2: esse cabocou bastante é Netflix né é o efeito, na minha opinião, do Parasita e La Casa de Papel. Começaram a pegar coisas de outros países que não seja apenas Estados Unidos ou falantes uhum. do inglês. E
0: tem muita coisa interessante com outras outras narrativas, outras temáticas, outras outras estruturas de filme que acho que vale a pena ir atrás. Eu tenho ainda um pé atrás de assistir filme mexicano, tem problemas, filme indiano e filme japonês, mas eu gosto bastante desses outros Agora espanhol vai Horror tailandês eu gosto bastante Chinês também tem. Chinês e coreano eu consigo assistir Menos os doramas Doramas também
1: não não vai Mas eu ainda não assisti Apesar de ter visto no catálogo já O meu segundo Eu tive a oportunidade né, de vê-lo Mas é um filme que ele passa Naquele circuito de cinema vale Lux, né, Que é só de filmes franceses e eu consegui, é, geralmente, eu tento ver alguns, né, claro, pré-pandemia, né, no caso, no, nas salas de cinemas espalhadas aí, né, por São Paulo. Só que você não conseguia dar conta de tudo, nem por uma questão de tempo e também financeira, né, você tem que pagar por todos os, os filmes e tal. E, no caso, a gente podia assistir todos, estavam disponíveis lá todos ao mesmo tempo, no serviço do streaming da Look que é nacional e gratuitamente porque eu não tenho assinatura né do serviço de streaming e tal mas eu baixei né instalei aqui na, na televisão e assistia assisti o máximo que eu pude aí ou pelo menos aqueles que eu mais queria e dentre todos eu queria indicar um é né, o cinema francês ele é bem específico né eu gosto muito né dentro desse cenário europeu bastante de os filmes relacionados a, a drama né comédia e tal a parte de horror ele já não é mais tão bom como era antigamente, né? Eles agora têm um apreço maior pelo gore e tal, como eu falei né, no começo das minhas indicações, não é o, o estilo que eu mais gosto. Mas o que eu vou indicar aqui não é também um de terror. Ele chama A Aparição, né? É um drama investigativo, né? jornalístico e tal, que tem quase três horas de filme. Ele é um teste para saber se a pessoa, ela consegue ver um filme que não fica chamando a atenção, dela assim para a tela todo momento que não tem nada piscando nenhum jumpscare, é, jump scare mesmo sem ser de terror nada que fique atraindo a atenção dela o tempo todo porque ele é tenso ele é bem lento assim bem parado né só que a história e a trama em si ela elas né, são muito boas ela se passa né através da investigação de um jornalista ele é um correspondente de guerra, né? Mas já meio que aposentado desse meio, ele tem até um problema, né, em, na audição, né, em, em um dos lados do ouvido, em um dos canais auditivos. Justamente por isso, né, por esse tipo de trabalho, por estar sempre acompanhando é, o campo de batalha e tal. E o trabalho que ele faz aí no caso, ele é pago, né? O chamado para investigar uma é uma manifestação, né? Por isso o nome no caso, a aparição uma manifestação um milagre né que, que apareceu em uma cidade do interior lá da da França é, em uma criança não né, um adolescente né que dizem né, que ela fazia milagres e tal e que havia né, é, é, uma aparição ali de uma santa e tal e aí após esse evento essa criança essa jovem passou a operar milagres e aí ele vai investigar isso, né? Ou para desmascarar ou para comprovar que realmente era um milagre, era uma santa e tal. Só que ele não é um correspondente, não é um jornalista, né, da igreja. Ele foi chamado pelo clero e tal, mas ele não é alguém da igreja, ele é um, ele não é ateu, eu não lembro agora se ele era, mas ele é uma pessoa que tem um perfil mais agnóstico e tal. Mas, assim, eu recomendo muito pela trama em si pela história. Mas, assim, tem que gostar mesmo de assistir, porque são quase três horas de diálogos, né? cenas é, bem paradas, assim, no caso. Mas vale muito a pena.
0: Não assisti, mas parece que ele... Eu, eu vi aqui alguns, umas informações sobre ele. Ele foi inspirado na história da Santa, Berda, Santa Bernadette de Lourdes que foi canonizada virou uma santa mas a história dela se passa em 1850 aqui no caso ela ela foi adaptada para pro, os tempos atuais
1: isso isso mesmo ela é uma adaptação é ele já deixa claro que foi baseado nem né, fatos e tal mas até aí isso releva né isso é mais quando é para assustar né para o filme te assustar e tal
0: bacana não assistia esse Cine Barilux, ele tava aberto pelo look mesmo Acho que foi entre julho e agosto. Eu assisti algumas coisas nele, mas eu fui sobrecarregado de, de streaming. E era mais um streaming pra assistir.
2: Eu acabei perdendo a janela desse streaming. Tava querendo ver algumas coisas, mas perdi o período desse festival e tal. Pelo menos ele tem na Prime Video e já até adicionei na minha lista de interesse.
1: Não, não era tudo que era bom. É, é o que eu falei, né? Tem esses adendos aí no caso. Só que o serviço, apesar do serviço, o look ele não ser muito bom, ele só funciona se você assistir em navegadores e tal, é, para ver no computador, mas tinha bastante. Então eu aproveitei, eu vi muita comédia francesa, assim, que eu gosto, que elas são, né, bem escrachadas. Bastante drama e algumas animações, como no caso as do Asterix, que eu queria muito ver, eu pude assistir lá e tal. Então eu aproveitei bem, cara, ainda sem pagar, como eu falei. Então, eu aproveitei e esse filme eu gosto muito por causa da história. Pode nem ser o melhor de todos, mas é muito pela história em si. A temática eu acho bem bacana e eu acho também que agradaria né, vocês e os nossos ouvintes aí, no caso. Pena que eu não posso comentar, mas a temática, a temática é interessante, sim. Vamos
0: lá, Lucas, manda, manda ver seu segundo filme.
2: Meu segundo filme, a galera ficou igual o lançamento do Bacurau aqui no Brasil. Você já assistiu? Você já assistiu? Porque que você não assistiu ainda? Que é o Parasita. Acho que ele foi o meu primeiro filme do ano e ele segue bem essa temática do Poço. Eu diria que a diferença entre os dois é o país onde acontece e o orçamento do filme. Porque o Poço a gente consegue perceber que ele não é um filme de alto orçamento, ao contrário de Parasita. Eles têm a mesma crítica social sobre a pirâmide social e o Parasita ele faz as críticas severas ao, a Coreia. Eu gostei muito do filme porque, qual é a história? É uma família de classe baixa que se adentra numa casa de ricos. Primeiro é o filho deles como professor de reforço, depois a irmã dele engambela todo mundo falando que é uma psicóloga infantil, depois o pai dá um jeito de virar o motorista, a mãe vira a governanta da, da casa, e é simplesmente enganando pessoas ricas e mostrando como elas são burras. Elas tentam falar, mostrar que tipo, todo o seu caviar, falar que são inteligentes, mas no final elas são enganadas, como a irmã do protagonista fala. Eu, todas as informações que eu passei para ela eu achei no primeiro link no Google. E o filme é muito legal, ele tem tantas metáforas como o poço. Se vocês repararem, tem muita questão de escadas e fotografia elevada. Quando eles estão voltando para casa, eles estão sempre descendo, a fotografia vai escurecendo. E quando eles estão na casa dos ricos, eles estão sempre subindo. É sempre iluminado, são cores mais vivas. E o filme, ele vai brincando com gêneros também. Tem o humor escrachado da Coreia, tem um terror que lembra o grito... Tem a questão drama por mostrar a vivência do, da família pobre, é bem interessante.
0: Eu lembro que eu gostei de assistir Parasita. O Parasita também tá no telecine Não foi à toa que ele venceu o Oscar né, esse ano. E essa, esse lance de trabalhar com vários gêneros que o Lucas falou, ele tem. é, é, é meio que uma característica do cinema coreano. Tem muito, muitos filmes que vão de 0 de a 100 de terror a drama. Mesmo trabalhando com gêneros antagônicos, eles funcionam. Todos eles funcionam naquele momento onde ele é colocado. Mas esse domínio né, do, do, da transição de gênero narrativo, acho que é o que mais me chamou a atenção. Além, de claro, o retrato satírico do abismo social, que é da Coreia do Sul, é da Coreia do Sul, mas não é só da Coreia do Sul. Ela funciona perfeitamente aqui no Brasil e em várias partes do mundo. É bem triste, na verdade. É no mesmo mesma pegada do poço, com humor. Ela faz a gente abandonar a vontade de viver em sociedade, né, porque puta que pariu.
2: Uma das cenas mais chocantes pra mim é quando eles naturalizam a miséria total que a família passa, que é quando chove e a casa deles inunda. E cada um vai pro seu quarto tentar fazer alguma coisa, e uma das filhas da família, ela senta na privada que tava jorrando água e começa a mexer no celular como se nada estivesse acontecendo, tipo, mais um dia nessa favela.
0: E era o único lugar, tinha, era o único lugar que, fun que funcionava o telefone. A, a privada ela ficava até em cima. Você, você tinha uma teve a enchente, a casa ela fica num, num nível abaixo, no porão das outras casas. Dentro da enchente vai caindo água por todas aquelas janelinhas que você já não consegue respirar. A casa estava com pelo menos meio metro, um metro de, de água no, lá dentro. Então era uma casa insalubre, era, não era uma casa. E aquelas pessoas viviam lá. Porque queriam? Obviamente que não. Mas para elas era natural viver lá. E era a mesma coisa que era natural viver lá. É natural que os ricos vivam no alto da montanha, numa casa hipertecnológica com espaço para 500 pessoas lá dentro. Essa essa, essa separação é
2: é foda. E é muito bem é muito bem marcado. crenças idiotas. É quase tipo pessoa antivacina vacina que ele tem um momento que o pai da família tá dirigindo o carro pro doutor lá da outra família e ele fala, ah, tá vendo esse cartão? Ele é todo bonito porque ele é simples, ele é um design clean. Sei que essa pessoa é de sucesso porque eu, eu sinto, eu sei o cheiro dela. Que fica uma, sou uma forma como, tipo, eu sei pelo cheiro quem que é pobre e uhum. quem que é rico. E ele tá falando com um cara que, tipo, tá enganando ele na cara dura.
0: Né, e ainda mostra aquele, aquele lance do... Sabe, de você ter uma empregada doméstica e falar, ah, não, ela é da família. Aquela família tinha uma empregada doméstica que era da família. Até que ela não era mais interessante. Então, aquela pessoa que fazia parte da família simplesmente ela é jogada às traças e mandada embora. Foi todo um plano bolado pelos protagonistas, que eles não são heróis, mas eles estão tentando sobreviver deixando bem a mostra as pessoas né como que como como, como, que, como que se vive o que você precisa fazer para sobreviver eu gostei, eu
2: gostei E ainda da governança, toda a questão é a religiosidade o culto ao patrão porque mesmo não sendo mandando embora da pior forma possível ela, não eu vou proteger a família porque eles me ajudaram eles pagaram eles fizeram mais que a obrigação deles mas eu vou protegê-los
1: sim claro né esse não tem nem o que falar é o melhor filme né dos últimos dois anos merecidamente né ganhou não só como o melhor filme estrangeiro, mas melhor filme mesmo, né? Ganhou como melhor filme, um grande marco aí no caso, em termos de representatividade, qualidade, né? o que quer que seja. E justamente o que o Presto falou, o Lucas também, essa a, a transição né, de gêneros é o que marca bastante. Tanto que ele agradou a quem não gosta, por exemplo, não assistiria filmes nem de terror ou filmes coreanos, assim, em geral. Um, um grande exemplo é minha mãe. Ela não gosta de filme de terror, ela não assiste. Mas ela assistiu, por indicação, claro, de todo mundo. E ela gostou muito e não se incomodou com a parte de terror. Eu falei, é, tá vendo? Tem muitos filmes de terror sul-coreanos, no caso, que tem essa mesma pegada. Dando continuidade à lista, tem o His
0: House, Netflix. Aqui ficou com o nome O Que Ficou Para Trás. Foi lançado em outubro, finalzinho de outubro, 30 de outubro de 2020. E ele vai falar sobre um homem e uma mulher que estão morando na Inglaterra como refugiados. E eles têm que se adaptar. É né? um casal de refugiados sudaneses que tem que se adaptar ao Reino Unido e meio que tem que fazer o jogo deles para viver de favor, entre aspas, para poderem conseguir entrar no Reino Unido. sabe? Eles têm esse favor de viver como condicional. Praticamente, eles estão fugindo da prisão. É bem interessante, vai mostrar essa... Esse lance dos refugiados, como que eles são tratados, como eles são tratados como uma pessoa de segunda classe nesses países ditos democráticos, mas o racismo, o preconceito, a xenofobia, ela torna a coisa completamente inviável. É interessante que a forma como esse, esse terror é, é trabalhado, ele vai muito na pegada do Jordan Peele, né, com esses comentários sociais ganhando espaço nessa, na vertente do horror, mostrando... O casal que perdeu a filha na travessia do mar, né, enquanto eles estavam fazendo essa travessia, isso pega eles, isso é um peso de responsabilidade, de luto que eles têm. Depois eles vivem com isolamento, preconceito, sofrem com a memória e pela culpa da, da morte da garota e deles não estarem se, se enturmando, se, se adaptando com esse, esse novo, novo local que eles tanto lutaram para chegar. É um filme intimista, vai trabalhar sobre estresse pós-traumático. Tem um pano de fundo que é onde vai trabalhar justamente esse terror, um terror bem gráfico dos pesadelos dos personagens, com enquadramento fechado. Vai, né Amplia muito essa sensação de aprisionamento dos personagens que precisam lutar para conquistar esse, esse novo lar. É um roteiro bem legal, levanta questões de como viver numa terra estrangeira. Eles são refugiados, mas nós, brasileiros também que vamos viver em outros países, mesmo com todo. sem entrar de, de uma forma. Da, da forma como eles entraram, né, sendo supostamente aceitos, também é complicado viver no país que não é seu. É a discussão de viver num lugar ao qual você não pertence. É justamente o não pertencimento a discussão do não pertencimento. E o que foi deixado para trás. Eu acho que o título em português ele ficou bem... Ele, ele funciona muito bem mesmo que o título original seja His House, a casa deles. A casa deles não é a casa desse casal. A casa deles é, é a casa da Inglaterra. O título quer dizer que eu cheguei na casa, numa casa, eu ganhei uma casa para morar, mas a casa ainda não é minha. A casa é deles. Bem legal. Bem, 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 bem interessante. Vale a, pena, vale a pena ir atrás. Vamos ver, quem que assistiu esse filme?
2: Esse eu também estou colocando na minha lista para assistir. E eu vi que eles encontram com um dos doutores, né? Uhum. Que tem o Matt Smith. É, sim, sim. Esqueci o sobrenome. É. Matt. Matt Smith. É o,
0: é o primeiro doutor da Nova Leva, né? se não me engano, do, do Doctor Who.
2: Que interessante, o, as, pouca, as coisas que eu vi, os posters agora me lembrou, é, invertido, só que a temática do Casa Grande do Robson Moura.
0: É uma, é uma indicação, vale a pena, foi bem, bem interessante, principalmente quando, como as coisas vão escalonando com, com o passar do tempo. Você vai sentindo o pavor dessas pessoas.
1: Uhum. é Isso eu também não, não vi, é, tinha ouvido falar também pelo título mais original. O título traduzido, adaptado aí no caso, eu não lembro dele assim, mas eu lembro do nome Riss House, mas eu não assisti não. Também vai ficar na lista aqui. Bom, a minha terceira e última indicação aqui vai para o cinema nacional, que, na minha opinião, ele foi, né, é bem merecido. Não é bacural né, como seria a indicação talvez até mais óbvia, né, para a maioria das pessoas. É, foi um, um filme que... É, pesou bastante, né, no critério e tal, por eu ter gostado muito. Mesmo o hype em cima dele, assim, ter sido muito alto, né, em vez de me desanimar, ter feito eu ficar meio desconfiado, não, ele se confirmou e tal, como eu assisti. Tanto que, assim como... Eu sei que é uma comparação esdrúxula, tá, mas assim como o Parasita, ele é, é um filme também que transita, né, por vários estilos aí, no caso, desde aquele humor escrachado nacional... Aquele tipo de gore em, em um terror mais voltado para a comédia, né? Que tristemente é chamado de terrir, né? E ele ainda mistura cenas de ação ao melhor estilo lá nos 80, 90. Então, cara, é difícil definir, né? O filme ele pode ser encarado também como uma obra de arte assim, cinematográfica e tal. E facilmente ele vai agradar qualquer país em que ele for exportado e tal. Tamanha é a, a miscelânea, né, que ele faz, e ainda coloca crítica social, tudo, por isso da semelhança, assim, que eu considero em relação ao Parasita. Muitos criticaram por ele não ter sido indicado na época, né, a, a concorrer aos prêmios, né, no circuito internacional de melhor filme estrangeiro, seja em Oscar ou qualquer outro circuito aí de cinema. Chegou a ganhar alguns até, se eu não me engano, mas o pessoal ficou injuriado dele não ter sido a principal indicação. E na época eu até meio que acompanhei a indignação e o hype do pessoal, até eu assistir né, o filme A Vida Invisível e aí realmente entender que não foi algo assim injustificado, algo para agradar alguém ou alguma coisa, no caso. Né? E também não acredito que se fosse o Bacurau no lugar do, desse filme, né, da, da Vida Invisível, ele teria representado o Brasil melhor, seja no Oscar ou qualquer outro, em qualquer outro lugar. Até assistir esse filme, eu tinha, inclusive, essa, é, essa impressão que era da maioria, mas eu falo dessa maioria mais das redes sociais, né, que é onde ela se fazia mais presente. Só que o filme... Eu vi no streaming, né, não assisti no cinema, claro, obviamente, vi esse ano aqui no streaming. Cara, o filme, assim, é muito bom, né, a história é muito boa. Você vê como o filme nacional, assim, quando é para valer, ele tá muito bem representado. Ele lembra bastante aquele cinema nacional dos anos 90, bem diferente daquele formato que começou a surgir depois dos anos 2000, que é aquele que vende mais ingressos, né, que é aquele o formato pastelão, então você vê que é possível, né, o, o Brasil ainda tem, né, esse, ele ainda consegue produzir algo muito bom, né, enquanto, qu quando ele quer, quando há oportunidade, né, há investimento, principalmente, né, incentivo e assim por diante. A história, né, rapidamente... Ela gira em torno de um relacionamento, né, de uma família, mas principalmente em duas irmãs. Que é interessante que elas só estão juntas no começo do filme, né, na primeira, nos primeiros 20 minutos, meia hora, e aí todo o restante do filme elas passam separadas, mas protagonizam o filme constantemente. E aí você vê essa relação sendo trabalhada, né, esse distanciamento, e como ele foi causado e como ele foi mantido, né, que custo ele foi mantido. Né, e as consequências que toda essa trama trouxe no final, então o cara vale muito a pena, eu vi com um hype lá embaixo, esperava muito pouco dele, apesar das boas avaliações que eu tive do filme uma reportagem muito boa que eu assisti no Metrópolis na época né, aquele programa da cultura e tal então, é, apesar de todas essas informações que eu tive meu hype não estava tão alto mas pela, pela, pelas redes sociais mesmo, pela representatividade baixa que ele estava tendo em relação ao Bacurau. Mas depois que eu assisti, eu vi que não, é, isso era justificado, porque o Bacurau é muito bom, como eu falei, é uma miscelânea ali de estilos, mas o drama né, apresentado ali em A Vida Invisível, ele é, na minha opinião, assim, impecável. O se passa nos anos 50,
0: né, no Rio de Janeiro dos anos 50, e vai mostrar muito o machismo da nossa sociedade. Aí você vai, vai ver alguma, alguma questão de resistência E como essas relações são zoadas E a gente tem até hoje hum, Basicamente isso
2: Nossa, esse eu tinha esquecido Eu não sei se eu assisti ele em dezembro Quando lançou no cinema Ou se foi em janeiro Mas eu consegui assistir esse filme no cinema E mais uma vez sabe o pôster, o nome do filme E eu tive o spoiler que a Montenegro aparecia no final Foi um filme, tipo, é um drama Soco no estômago ele faz você ficar em posição fetal toda hora, porque, nossa, é uma. Ele mostra a realidade de uma forma crua, da década de 50, duas mulheres sofrendo, achando que uma tá... uma tá longe da outra, enquanto elas podem se encontrar em qualquer esquina a qualquer momento. E por causa de um pai que não aceita uma filha grávida que não tá casada, essas irmãs se desencontram até um. Um certo momento que, tipo, quando descobre que a irmã não morreu, e sim viveu por muitos anos e depois faleceu por velhice, com as cartas que o marido guardava, o marido e o pai guardavam. Eu achei esse filme incrível, incrível, incrível. Eu não coloquei ele nessa, na minha lista porque eu tenho quase certeza que eu assisti ele em 2019, e também porque eu tinha esquecido dele. Eu tava procurando filmes brasileiros, não tinha lembrado dele, mas é muito bom.
0: É, então, eu não assisti.
1: Não, ele está interessante no Telecine
0: está é, é tá assistir no Telecine também.
1: É, se eu não me engano eu acho que eu vi na época, eu tinha feito lá o Telecine lá um mês lá, algumas promoções lá que eu tive foi, foi por lá que eu assisti o interessante, assim como o Lucas mencionou como eles podiam, elas podiam se encontrar a qualquer momento, né, em qualquer esquina e, e só que cada, uma acreditava né, que a outra estava em outro país, uma acreditava que uma estava na Grécia, né, com o marinheiro grego, se eu não me engano e a outra achava que a irmã foi é, estudar música na Alemanha e tal, e assim por diante. Então, a amarração, assim, né a, como foi construída a trama, é incrível, né? E a questão também do a, a, as barreiras né que a irmã, que estudava música, né foi vencendo e tal, para poder continuar, né, para poder se aceita e tal, na academia e tal. Como ele vai retratando isso? E aí, o principal, a situação de miséria que a outra irmã vivia, que foi excluída, que estava grávida, e aquela mulher que adotou, que cuidava né, de crianças, que era um tipo de babá, faz tudo lá, adotou essa mulher e como ela, ela encontra né, o fim da vida dela, como ela morre, assim, é, é algo cruel, né? Como o Lucas falou, é um soco no estômago, assim, né? É, você vê, assim, é, o que a miséria né, faz. Com... É, com as pessoas, no caso aí é uma miséria social mesmo.
2: E a solidariedade dessa mãe adotiva, porque ela morre, eles inventam, não é, dá um jeito de colocar que na verdade quem morreu foi você, porque na década de 50 isso ainda era possível e continuou com a minha casa, porque eu morrendo aqui você não tem pra onde um ir, porque o governo vai pegar essa casa de volta, que eu acho que se eu não me engano era de um marido dela que já tinha falecido, e como ela não tinha herdeiros, não podia passar pra a herança pra ela. Uma outra coisa legal do filme é que a história começa com uma mentira, que a, uma das irmãs tá falando que tá tudo bem na, na Grécia, e na verdade não tava que o cara tinha fugido e deixado ela grávida, e essa mentira prevalece até ela morrer. Porque uma acredita que a irmã tá feliz na Grécia, a outra acredita que a irmã tá realizando o sonho dela de estudar música, e as duas estão vivendo na merda. Uma é, tipo, oprimida dentro de casa pelo marido, que só vê ela como... Uma mulher para ter filhos e a outra ex vive na miséria total.
1: Não, é, é cruel, mas assim, foi merecida a indicação, foi merecida. Não tinha como ganhar né, como filme estrangeiro ou melhor filme. Ele foi indicado na categoria melhor filme estrangeiro e tal. E todo mundo torcia por Bacurau, né nessa indicação para essa categoria, mas não foi o que aconteceu. Mas eu achei totalmente assim justificável, né? E pertinente a indicação. Mas
0: ele, ele ganhou Cannes. ganhou em Cannes. o prêmio. É, a Mostra Paralela. Ele ganhou o prêmio da Mostra Paralela. E ganhou também o
1: cinema de Munique. Filmão, filmão. fica aí a indicação.
2: Ah, na verdade ele só foi pré-indicado mesmo. Ele foi selecionado, aí ele entrou pra pré-indicação, mas ele ficou na pré-indicação. É porque tem todos aqueles processos. Tem a indicação que, tipo. O país escolhe qual vai se representar, qual vai uhum. se representar ele no filme estrangeiro. Aí tem a disputa e depois entra pra lista. É Entendi. que a disputa é, depende do que a academia vai escolher pra entrar no, entre os oito filmes. E o terceiro destaque, antes de a gente começar as missões honrosas, é o Jojo Rabbit, do diretor... Taika Waititi, que conta a história de um garoto na Alemanha nazista, que ele tem como amigo imaginário próprio, o próprio Hitler. É muito engraçada a história porque a gente vê o nazismo pelos olhos de uma criança e traz o humor do Taika, que é tipo, olha como os nazistas sempre foram idiotas e acreditaram no cara mais idiota ainda. E satiriza todo esse momento. O filme é incrível porque ele traz essa sutileza dos olhos de uma criança sobre os acontecimentos que ela não entende. Eu achei assim, muito legal a, a química do garoto com a mãe dele, que é a Scarlett Johansson. E fez a, ela atua tão naturalmente no filme que eu fico pensando se ela tá feliz no universo Marvel. Porque faz tempo que eu não vejo uma atuação dela assim desde, sei lá, ela com a, com a voz de Her, Lost Translation da Sofia Coppola. para mim ela faz uma coisa mais enrejecida como Viúva Negra e nesse filme ela tá bem solta.
1: Sim, a gente só lembra dela nesse papel. Inclusive até um dos filmes de terror que eu ia indicar era é, protagonizado por ela. Mas ele, ele é antigo, é que eu que vi tardiamente mesmo. Mas a gente sente falta mesmo, não só ela, né? Como vários atores que atualmente atuam em filmes de super-heróis em outros papéis, Sim.
2: Né? e o filme, tipo, dei altas gargalhadas, eu achei, assim, é incrível. Ele tem os momentos soco no estômago como quando... Os spoilers pesados são liberados aqui não, não ou não? Não vi esse filme. Ah, não, tá, ok. Não. Mas tipo, o Taika ele sobrecria a atmosfera para você, para ele não não mostrar uma cena explícita e você entender o que aconteceu e é toda essa nuance. Ele vai mostrando o Alemanha pelos olhos da criança. Você que sabe qual que foi aquele período, sabe o que tá acontecendo, enquanto a criança não. E quando ele vê esse, essa situação que ela foi criada durante todo o filme, com um pequeno detalhe, que era um sapato, o um destaque desse sapato toda hora, aí vem essa cena e, tipo, te arrebata. É incrível. Eu gostei muito da paleta de cores, a forma como ele brinca com a fotografia, tem os times de piada, como todo filme do Taika, tirando o Thor. O humor dele de sempre, acho que ele se encaixou muito bem com essa história Ela é inspirada em um livro Com acho que o mesmo nome de Joe Rabbit
0: Uma temática muito difícil de trabalhar Colocar o, o Hitler como um, como um, Não sei ele, ele acaba sendo Quase que um co-protagonista né, na, na história Sim.
2: É, fica aquela coisa, os nazistas são crianças mimadas Que não tinham a mínima ideia do que estava acontecendo
0: Conheço várias pessoas assim Na verdade eu vejo, quando eu ligo o jornal é... Eu vejo o jornal falando sobre várias pessoas Desse jeito
1: Olha como o filme é triste, né? O que é interessante nesse daí, no caso, né, apesar da trilha sonora também vale mencionar que ela é legal também, é que eu não eu não gosto, né, muito do Taiko Atichi como diretor, né? Eu prefiro muito mais ele atuando, né? Tanto que aquele Thor dele lá, eu acho, né, uma abominação, tanto a atuação quanto a direção no caso. Mas aí é uma, um gosto meu e tal. A maioria das pessoas adora eu esse detesto filme, esse então. Caro. Mas enfim. Mas, nossa, é, para mim é o pior dos três e um dos piores da Marvel, mas esse não, é, não vem o caso aqui na hora. Mas é legal, é, eu gosto dele interpretando o Hitler, que é o. Esse nem é spoiler. O papel é o amigo imaginário dele, né? A atuação, os, os, tre, os trejeitos, né? As loucuras que ele faz, aí faz sentido, porque o, o, o Taika ele, é um, ele é excêntrico e por ser a imaginação do menino, então a excentricidade dele faz total sentido, e aí casa bem encaixa bem, a única coisa do filme assim, é que eu achei que o final é é legal, né? conclui tal, tem a ver com a guerra, lá, com o final da guerra, pelo menos parte dela mas é um final tipo, meh né? não tem muito o que falar é como, ah, agora a gente tem que terminar vamos acabar, não que tenha que ter um encerramento majestoso e tal, mas cara se tivesse acabado um, um minuto depois, um minuto antes, não faria diferença alguma. Mas vale a pena, você que não viu, né, o Presto vai gostar, vai gostar bastante. Mesmo que você não goste desse diretor, né, dele como ator, esse no caso vale a pena sim.
0: Eu, eu não, nem desgosto do Taika Waititi tanto, eu não gosto do Thor dele, mas tem aquele filme, aquele mockumentary, de, de vampiros neozelandeses que eu gosto bastante. Tem, virou até série, a série eu ainda não assisti. Eu gosto desse humor bizarro que ele, que ele apresenta. Eu não gostei do Thor, E o Jojo, eu tô para assistir. Sabe aqueles filmes que ficam na lista, mas aí ele acaba. Ah não, ele vai ser. Eu quero guardar ele para assistir no momento X. E aí no fim você vai assistindo outras coisas e não vai. não assiste. Ele também tá no Telecine o programa não é uma propaganda do telecine nem do Netflix, mas a maioria dos filmes estão nessas duas plataformas o filme que eu queria falar que eu não, não veio para o Brasil e eu acho difícil, difícil chegar e se ele chegar ele vai chegar assim, sem, sem alarde nenhum em alguma plataforma perdida ele chama Yes God Yes esse filme ele se passa no início dos anos 2000 e vai acompanhar uma garota religiosa que tem essas questões da questões sexuais da, da adolescência e aí junto ela é confrontada essas questões da adolescência com um discurso religioso hiperconservador aí a família dela envia ela para um daqueles retiros religiosos onde por exemplo o, o diretor do, do local ele passou e ele foi bem sucedido numa cura gay a gente vê muito bem como a cura gay funciona para essa pessoa que sofre completamente com a sua, própria, a sua própria existência. É uma comédia que podia muito fácil virar um besterol se a direção e o roteiro fosse masculino, mas quem dirige é uma, é uma mulher, é a direção e roteiro é da Karen Maine ela conduz o filme inteiro com um, bom, um humor muito legal, com muito discernimento sobre a descoberta da, da puberdade feminina. É um, é um filme sobre uma mulher, uma garota se descobrindo né, descobrindo o seu corpo, descobrindo quem que ela é, num cenário opressor de um discurso religioso conservador, que é o discurso, é o local onde ela vive. O filme ele foi baseado num curta-metragem, que foi simplesmente estendido, mas foi muito bem estendido. A, inclusive, a atriz que faz o curta é a mesma atriz que faz o, o filme. Ela. É um filme que vai, que se desenvolve muito bem e vai expor, justamente, a hipocrisia dos dogmas religiosos, das pessoas que seguem esses dogmas, as tradições que são simplesmente perpetuadas cegamente para controlar a vida, a vida dos outros, colocando a culpa, né? Colocando a culpa no outro, você consegue controlar a vida delas. Bem legal. Yes, God, Yes. Vocês podem ver o curta, o curta deve estar no YouTube, ou o, o longa-metragem mas o curta já dá para ver sacar qual que é a, a, a linha que o que o filme vai seguir bem gostei gostei bastante acho que vale a pena vale a pena ir atrás eu desafio eu duvido que vocês tenham visto esse filme
1: também
2: esse eu também não vi ele pareceu bem interessante para mim porque lembrou o filme Lady Bird não sei se vocês assistiram Lady Bird assisti eu assisti o Lady Bird eu vi esse que o Presto e tu, mencionou. E né? pelas imagens tem uma pegada mais colegial, como esse Lady Bird. E a protagonista é uma das queridinhas do Strange Things, né, a Natália Dyer. Ela é a irmã mais velha de um dos garotas.
0: E ela tá tanto no curta, me surpreendeu, ela tá no curta e depois ela fazia o filme. Né? E tem a cena do curta, ela, é... ah. ela tá dentro do filme depois, de uma forma até mais estendida. É bacana, para quem gosta de filme, de filme teen, para quem gosta de filme de adolescente, e essa descoberta, tem vários filmes que foram lançados nesses últimos anos.
1: Bom, começando agora a lista né, de, dos filmes Menção Honrosa, eu vou começar aqui com um que é, o Presto vai achar que eu estou colocando ele na lista para afrontá-lo, né, mas não é isso, não é essa a intenção. Eu acho que ele realmente pode entrar com uma menção, ele é totalmente diferente, né, dos filmes que eu citei aqui. Ele está muito longe de entrar, né, como um, um, um filme bom, como os que a gente citou até agora, um filme que realmente represente, né, a sétima arte e tal. Não é essa a intenção. Mas eu tô é, falando aqui do filme do Bloodshot, né, que vai Mas... fazer o, o Prestes remoer aí no caso na cadeira. Por que que eu tô colocando ele, né? Qual, qual seria justificativa? Para me sacanear. Eu
0: sei que foi é, por isso.
1: Não, 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 que isso, Presto, imagina, eu tenho o né, maior respeito, leio todas as suas avaliações, você me influencia positivamente aí a assistir ou a não assistir, né, diversos filmes e séries aí no caso, não não pense assim de mim, mas é, por que eu fiquei admirado? Primeiro, isso acaba acontecendo muito quando eu vejo né, spoilers em programas e tal, aí nem é tanto pelo seu, né, porque o seu eu acabei vendo depois do filme, mas é, vlogs e até casts falando né, super mal do filme e tal, mas para mim foi bom porque eu fui com hype lá embaixo, bem lá embaixo mesmo, e aí eu, e eu conheci o quadrinho, né, eu conheço né, o Bloodshot né, e o, os personagens da Valiant, principalmente pelas HQs e tal e aí eu conheço o personagem e então, tal, então eu aproveitei bastante, assim, né, a, a, as diferenças, né, as brincadeiras que o, o, o diretor soube fazer, e eu gostei bastante da história e da amarração. Em vez de fazer uma história de origem, né, bem previsível, ele enganava, né, ele enganou a gente, né, o espectador, até a metade, mais ou menos, da história, né, mais ou menos, e eu achei que foi uma coisa bem acertada porque os personagens da Valiant, né, e principalmente o Bloodshot que foi um dos primeiros, acho que ele foi o segundo personagem da editora a ser criado, ele não tem nada de original. Eles todos, na verdade, seguem tirando o Shadowman, eles seguem aquela fórmula Marvel DC. Acabou, são só é mais uma editora, no início pelo menos, era mais uma editora de é, personagens super-heróis, igual Marvel e DC assim como a Image também era no começo e hoje é algo completamente diferente então ele tem esse mérito justamente porque ele brincou com isso e quebrou, e perto dos outros filmes de super-heróis, tanto Marvel quanto DC, que é o que a gente mais vê atualmente no streaming, no cinema e assim por diante ele até é, superou, né, na minha opinião esses filmes, tanto assim na parte da ação, que eu achei mais bem feita e na parte das CGs, as CGs por exemplo as cenas de ação, né, que aí exigiam algo a mais, né, que um dublê, eram lutas no ar, assim, caindo do prédio e tal, eu achei que as CGs eram muito mais convincentes do que as de super-heróis, né, que eu vi recentemente, por exemplo. Tanto da Marvel quanto da DC, não importa. Eu acho que, que em termos visuais, esse filme, além de ser bonito visualmente, assim, a CG, ele vai ficar menos datado, né, é, em relação aos outros filmes, né, aos concorrentes, assim, da mesma época. Eu acho que esse filme, a, a história, assim, ele é boa, ele é bem feito, né, bem dirigido, bem construída, a ação também, ele é frenético, né, tanto na ação quanto na história, só que eu acho que justamente ele não tá bem avaliado pela questão do ator principal, né, por eles terem usado o Vin Diesel, o Guy Percy, né, como vilão, ele ficou muito bem, apesar que ele já tá meio clichê em ser vilão, ele já foi vilão na Marvel, agora está sendo vilão, né, no universo da Violent também, mas ele está muito bem como vilão, muito bem convincente. Mas eu acho que a presença aí do Vin Diesel que acabou é, prejudicando a imagem do filme, justamente por estar tá bem desgastada, tanto na, na imagem do, do, da franquia Velozes e Furiosos, que agora vai para o nono filme né, prometido para esse ano, né, para 2021, a franquia que também, que foi mal aproveitada, né, e assim por diante. Eu acho que lá, não vou dizer é que ele faz um punta-papel, né, é um bom ator. Mas, cara, entre ele e o The Rock lá, que o pessoal adora também, não vejo tanta diferença. Nem o John Rick também, né, o do Keanu Reeves, eu não vejo tanta diferença entre eles. Então, o que vale aí é o filme, e não né, o protagonista. Apesar do personagem protagonista ser muito legal, o, o, o protagonista, né, o personagem Bloodshot, na verdade, Ser bem legal. Ele é uma espécie de Wolverine mais aprimorado. Só que sem rasgarras, no caso. É isso. Eu não vou nem comentar, porque... Pode mandar, deixa não... além aí, presta. Hã?
0: Não, não, eu não vou comentar, porque a gente tá na menção honrosa, a gente tem que tocar o barco. Mas eu não gostei.
1: Não, não, <risos> mas se você quiser falar mal, pode falar. Não, eu tô ligado, mas você pode mandar bala assim. É que perto dos filmes de herói, eu fui com o Hype lá embaixo, esse me surpreendeu. E eu assisti, é, logo na sequência, eu vi um outro que eu queria ver, que era o aquele que é o quadrinho que é feito pelo Ruka, que é protagonizado pela Charlize Theron, é o Old Guard. Né? Eu gostei. Logo, logo então, logo na sequência eu vi o Old Guard, aí eu acabei me decepcionando, não né? é um filme ruim, no, né, não vou falar mal nem nada, mas assim eu esperava muito mais ainda pelo quadrinho em si, mas porque eu acabei, a, a, parece que o filme ele não soube se decidir. Se ele era um filme para todo o público, ele tentou ser um filme teen, né? Agradar uh, um, um público infanto-juvenil em alguns momentos lá. Então, para mim, o filme ficou confuso. Ele, ele não soube dizer o que, que ele era, né? Para quem que ele era. Já o Bloodshot, eu achei ele mais redondinho,
2: nesse esquisito mesmo. Mas toca o barco aí. Minha menção rosa vai para o Diabo de Cada Dia. Um dos filmes mais comentados do Netflix, que está todo mundo falando que merece algumas indicações no Oscar. Eu concordo com isso e, sei lá, para ele, se eu fosse uma das pessoas da Academia, daria indicação de melhor roteiro e melhor ator, melhor ator o ator principal e melhor ator coadjuvante. Eu gostei muito da história, muito dos personagens. Eu achei bem interessante essa ideia Clint, é, Clint S. Wood de Clint Eastwood de faroeste urbano com um narrador que não é exatamente o um personagem, mas ele sabe de todos os acontecimentos e vai narrando a história pra você de uma forma mais melancólica. Foi um dos filmes que, tipo, lançou e eu já corri pra assistir. É bem, bem legal, tem é, personagens... não, tem atores que, tá, que são os queridinhos de Hollywood agora, o Tom Holland, o Robert Pattinson, que é o novo Batman, que na verdade não é mais Be é Pattinson, é Batson, <risos> e... O destaque pra mim é o trabalho de voz do Robert, porque eu tive que assistir uma entrevista dele pra lembrar como era a voz dele, que ele faz um sotaque mais caipira, que fica muito bom e nada forçado. Dá a impressão que ele tá sendo dublado no filme. Nossa,
0: você quer bater nesse cara. O personagem dele é,
2: <risos> é devastador. Boa definição.
0: O filme é muito legal, Sim. vai falar sobre... Puta, vai... De novo, sobre... Crença religiosa e a fé cega, na verdade, e como a vida das pessoas é, é destruída, fanatismo. fanatismo. Como a vida das pessoas é, é comandada, né é, é, esqueci a palavra, e é destruída por causa disso. E tem um bom ritmo,
2: é, bem... É interessante é o tipo de violência que o filme vai apresentando, começa com uma violência com a família do garoto, que depois ele fica violento, aí do outro paralelo a gente tem um policial que tem uma irmã que é uma prostituta, que tá com serial killer, e ao mesmo tempo o filme não mostra que esse cara é um serial killer, que ele faz violências em séries, e no final todas as violências fecham em uma violência só, que é o conflito do policial com o personagem do Tom Holland. Uhum.
0: Hum, eu gostei bastante desse, desse filme. Bem, vou entrar nas minhas menções honrosas, são várias, vou falar rápido. Então, a gente tem o Homem Invisível, tá no telecine Play, é um terror que vai pegar o, a história do H.G. Wells
2: e vai trabalhar
0: machismo, assédio, violência doméstica e a invisibilização da vítima. Basicamente isso.
2: Ele faz uma desconstrução como Lovecraft Country, porque ele pega... ele traz a questão de relacionamento abusivo e coloca a mulher como o personagem principal disso e lembrando tipo assim para quem for assistir esse filme é cheio de gatilhos e uns gatilhos pesados
0: Underwater ela é um filme de terror que mescla Segredo do Abismo com o Alien é um terror de sobrevivência claustrofóbico subaquático tem no telecine e é com a, a atriz do, do Crepúsculo que esqueci Kirsten a Kirsten Stewart Bem, Sete de Chicago é um filme de julgamento extremamente sarcástico sobre sete pessoas que vão presas numa manifestação em 1968, em Chicago. Uma manifestação histórica e tal. Vai tratar sobre violência policial, elite política querendo ditar a verdade, sobre racismo, sobre a guerra do Vietnã massacrando a população e parte da população apoiando que a guerra do Vietnã continua. Está no Netflix, acho que é um dos melhores filmes do Netflix do, desse, desse ano. Doentes e Dragões, olha só, esse filme ninguém deve ter assistido, tá escondido lá na Amazon Prime, tá com uma nota horrível, mas para quem, quem joga RPG, ele faz uma adaptação de personagem muito legal. A ideia é que o filme, ele é de produzido em baixíssimo orçamento, ele se passa dentro de uma caverna e foi filmado dentro de uma mina de verdade, correndo risco de... Não ter o filme, porque caiu a mina. Inclusive com o financiamento coletivo que o, o filme aconteceu. E vai mostrar vários anões de fantasia medieval. Eles estão presos numa caverna depois de um desmoronamento. E eles estão tentando sair e vendo a esperança desaparecer com, com o passar do tempo. que eles não conseguem encontrar uma saída. É intimista e bem claustrofóbico. Bem, bem interessante. Bacural, Bacural foi o filme de 2019, a gente já falou sobre ele, sobre a grande frase você assistiu Bacural que rolou em todos os lugares. É uma distopia sertaneja num vilarejo isolado aqui no, no Brasil. O vilarejo, ele é retirado do mapa e ele vira um campo de caça com a conivência dos políticos locais, mas é um, um campo de caça para estrangeiro brincar de caça pobre. Tá no Telecine, vale vale a pena. Harriet é uma biogra a biografia de uma personalidade histórica que foi fundamental na luta contra a escravidão norte-americana e ela fazia a travessia de escravizados fugitivos no século XIX. Telecine. Esse é muito bom. Surdo é um drama trágico de sobrevivência e loucura de um ex-combatente da Segunda Guerra Mundial. Ele acaba a Segunda Guerra, ele vai para a Espanha. A Espanha está passando, está na ditadura do, do Franco, mais uma vez a ditadura do Franco. E aí é ele, esse ex-combatente, tentando sobreviver no, no, nesse deserto do, do norte da, da Espanha. Principalmente se passa naquele, naquela parte. É uma mistura de western com filme de guerra. Netflix. Belle Époque, ela encerrou o Festival de Cannes de 2019. E vai mostrar uma empresa especialista em criar outras épocas para clientes ricos viverem outros tempos. Sabe essa, aquela coisa de você viver numa... Viver no passado, ou viver numa realidade paralela. Se você tiver dinheiro suficiente, você paga uma empresa para criar todo um cenário, e atores, e tudo isso, para você viver aquela passagem por um tempo. Aí vai mostrar a vida de um, um velhinho, já está com uma idade bastante avançada, e ele quer viver um grande amor que ele encontrou nos anos 60. É uma comédia dramática sobre nostalgia e memória. Basicamente isso. Netflix. E agora, vamos lá, eu tinha que comentar um filme de, de super-herói, e o melhor filme de super-herói do ano, do ano de 2020 foi Aves de Rapina, não foi Bloodshot. Ele é completamente colorido, sequências de perseguição que tem patins, tiroteio de tirar o fôlego, completamente uma, uma violência muito cartunesca, e é a comédia de ação com violência gráfica que é mais ou menos é moderada, ela não tem tanto sangue, mas tem umas cenas de quebrar, quebrar perna bem, bem impactante, com um discurso bem poderoso dessa, da emancipação da personagem principal, que é a de Rapina, mas não, so, so, não só sobre ela, ela vai tratar sobre o machismo e como esse machismo vai afetar as mulheres de diferentes formas, no, nas diferentes personagens que vão participar desse filme. Vários, gostei de cada um deles e ainda tirei alguns... Alguns que senão eu não ia parar de falar. Aves de Rapina, se não me engano, tá no telecine, mas eu não, eu não procurei. Eu vi no cinema, enquanto o cinema ainda era permitido em janeiro, fevereiro do ano passado.
2: É, esse eu não recomendo, hein, pessoal? Um comentário rápido do Aves de Rapina é que eles colocam, trazem mesmo essa questão que eu falei do nazismo, de crianças mimadas no poder. Eles fazem o um Máscara Negra virou um mimado, isso foi a coisa mais legal do filme ele dá uns feliques como criança, tudo porque tipo uma mulher está vencendo ele. Isso de menosprezar uma pessoa super machista foi incrível.
0: Você já não gostou, né, Paulo? Então.
2: Não, sim.
1: esse, assim como a mesma impressão que você tem com o Bloodshot, eu tenho com esse. Mas esse eu já esperava que eu não ia gostar. Esse não é feito pra mim, né, eu não sou o público pra esse filme. O nome, eu achei horroroso, o nome que eu arrumaram pra ele e tal. Poderia ter chamado só de Filme da Arlequina, em vez de Aves de Rapina, porque... Era só Arlequina e tal, e eu não gostei da forma que as, as heroínas e anti-heroínas aí foram representadas. A menos piorzinha foi a Canário, menos piorzinha. A Caçadora, então, coitada, para quem conhece ela no quadrinho, nossa senhora, eu fiquei com muita dó dela. Mas, assim, pro padrão DC tá valendo, né? Porque o padrão DC, o nível, ele realmente, assim, apesar de ter melhorado alguns pontos, ele ainda é, é baixo né no cinema vamos fechar esses melhores
0: e agora a gente vai para os piores para os filmes que mais decepcionaram a gente no ano de 2020 nessa mesma, nessa mesma estrutura mas dessa vez, como eu acabei de falar vários filmes, vou mandar para o Rafael qual foi o, o pior filme que você viu ano passado?
1: Em relação aos piores, né, minha primeira indicação vai aqui para um filme mas é, é, não é culpa de ninguém né, nem talvez até do, do próprio filme mas é porque o meu hype estava né, muito alto, eu estava esperando muito esse filme sair, eu não cheguei a ver no cinema, né, eu vi ano passado e tal, no streaming, e é um, um oferecimento do Telecine, isso que é cinema, eu não sei qual é o slogan deles, e eu sou muito fã né, de Lovecraft, muito fã, gosto muito daquele conto né, chamado A Cor Que Caiu do Céu, e quando eu vi o filme, apesar de eu entender a proposta do filme, ou perfeitamente, é um tipo de filme que eu até gosto, né, do estilo, esse terror mais, assim, escrachado, mais B, né, uma homenagem né, aos filmes B de terror, anos 80, começo de anos 90, tem tudo a ver. Mas, assim, o que foi feito, né, com o Lovecraft e com o conto, né, aquela história... Isso acabou me deixando muito, assim, decepcionado. Então, eu me esforcei pra é, ver até o final. Tive que fazer muito esforço. Então, esse foi o meu primeiro, assim, indicação de pior filme. Mas, assim, a maioria eu sei que gostou. Pra quem gosta de filme de terror, claro, né? Quem não gosta passou longe e tal. Então, eu acredito que deu bastante certo para essas pessoas. E eu nem reclamo aqui da atuação caricata e tal, né, do... Nicolas Cage, que todo mundo brinca, que sempre vira meme e tal, nem é isso. Para mim, ele está cumprindo o papel dele lá, numa boa e ok, a família dele toda excêntrica. É que realmente, assim, o que fizeram com a história, né, a, a subversão que fizeram né, com aquele tipo de terror, que ainda é um terror cósmico, né, essa história, e aí transformaram em sei lá o que, que é aquilo, em um terror B dos anos 80, talvez essa seja a melhor definição, e eu acabei né, não gostando, não aceitando essa homenagem, eu sei lá o que tentaram fazer com Lovecraft. Eu ainda aguardo, até hoje, um, teve alguns que eu realmente gostei, mas nenhum foi um grande filme, não aqueles levemente inspirados em Lovecraft e tal, que lembra alguma coisa, é, mas assim, um grande filme né, inspirado em uma obra do Lovecraft, eu ainda aguardo ela até hoje. Eu como fã dos contos do Lovecraft, eu adorei
0: esse filme, Foi ele quase entra para a lista de melhores, mas eu tive que selecionar, tive que tirar e a cor caiu do espaço, ela foi embora. Mas foi um dos melhores filmes do, do Lovecraft, se bem que eu gosto bastante, das. ele tem muita adaptação, de do, Lovecraft tem muito conto adaptado, mas em baixo orçamento. Eu gosto desses. A Cor do Caio do Espaço vai falar sobre uma família que vive numa fazenda. Cai um cometa no quintal deles e começa a dar ruim. Basicamente, fiquem com isso e as coisas bizarras que começam a acontecer vêm é, a, a partir disso com o lance da cor. É, é uma coisa bem difícil de passar no, no conto e que aqui o diretor acho que pegou bem legal, trazendo essas, essas cores não naturais como um, Milás, uh, um azul, tudo meio neon, eu não sei, eu gostei pra caramba de,
1: é, desse filme. A, a própria opção para você adaptar já, por si só, já seria impossível, né? Porque seria uma cor que ela não, a princípio, não existisse, mas o Lovecraft, ele descreve né, o que as pessoas vinham, vinham e tal no conto, mas seria uma cor indescritível, assim, que ela não existiria para nós. Então, a dificuldade já está por aí. Em relação aos efeitos em si, eles são muito bons, mesmo as bizarrices e tal. Então, ele, de longe, né, ele não é um filme de baixo orçamento, como são as adaptações, né, que já existiram e tal, é, inspiradas no, no escritor. Mas é que realmente a mim não, não agradou mesmo, mas eu recomendo, assim, o pessoal que for assistir... Assista e depois leia o conto Que nem é muito comprido Ou ouçam o audiolivro né, Sobre o conto e tal Só para poder comparar Vale a, vale a comparação
0: É, você tá tentando se defender Você oh, <risos> chegou a assisti-lo?
2: <risos> Não, mas só porque O Nicolas Cage <risos> já sei que é um filme bom É,
0: manda ver, qual, qual é o seu pior
2: O meu pior, como Você já sabe, eu gosto muito De, de musical, que a gente até já Discutiu bastante sobre La Land é o Cat, que é a adaptação de uma peça musical da Broadway, que todo mundo fala que é ruim. E veio o filme e mostrou que, tipo, <risos> é ruim. Não sei qual que foi a ideia de fazer um CGI feio, que, tipo, ele tava tão ruim que teve que sair do cinema pra ser renderizado de novo. E, além de nunca mais querer ter, sentir vontade de assistir esse musical... Eu acho também que o filme mostra que é uma péssima ideia ter um live action de Thundercats. O filme é muito ruim. É tipo, o CGI é estranho. A cara dos personagens no corpo de gato parece uma coisa molenga que tá se movendo. As danças são estranhas no CGI também. Nada combina com nada. Parece que tipo o fundo verde não combina com o CGI do, do ator. O roteiro começa do nada e termina não sei aonde. É um show de horrores. Não paga uma pipoca. Eu assistia, tipo, sem saber, né? É um filme ruim, mas... Vamos dar uma chance. E é, e, tipo assim, eu fui para A expectativa já estava lá embaixo,
0: mesmo. mas você não esperava o quanto ela podia descer.
2: É, é que eu tava na dúvida, tipo, tinha uma galera interessante do filme, tinha um, o Idris Elba tá no filme. a falei, ah, será que é ruim? Aí Não, tem um, não um mega. Ali, as expectativas.
0: E ele tá na minha lista ainda para assistir. Eu sei sabendo que ele é ruim, mas é dá preguiça, porque tem tanta coisa que, OK, eu posso assistir uma coisa ruim, mas pelo menos eu não sei que ela é ruim, né?
2: É, do, do elenco, eu prefiro acreditar que eles gastaram todo o dinheiro com o elenco, aí depois não sobrou para produção, não sobrou para roteiro, não sobrou para diretor, nem nada. Assim, ó, gastamos com as celebridades aqui e não tem dinheiro, gente, vamos se virar com caridade. Porque, nossa, não... nada funciona ali.
1: Também me safei dessa, né, o hype também lá embaixo, né, não arrisquei. Pode ser que algum dia eu veja, é, se alguém for assistir, eu assista junto, mas assim, eu sozinho colocar... Eu acho que eu não vou fazer isso não. É, não tive vontade também, mas assim, eu tô acompanhando o hype negativo desde lá de fora. Quando estreou lá fora, primeira vez, virou chacota. Um monte de youtuber né, já comentou sobre o filme e tal. Mas eu não tive vontade de tentar a sorte não, de saber se é realmente ruim como o Lucas teve.
0: É, ele tá com uma nota 2.8 <risos> no IMDB. Não que isso diga, Caramba. diga muita coisa. Mas eu lembro de assistir vários, várias resenhas sobre, sobre o Cats e o filme ele não estava terminado, eles lançaram o filme sem terminar e depois foi, foi enviando, já que é tudo digital, foi enviando atualizações, como se fosse um jogo.
2: Uau, as DLC né? As DLCs, é. entendi. Não sei se vocês acompanham o mundo dos jogos, mas o Cats é tipo o Cyberpunk 2077 para o cinema, porque ele saiu do cinema para ser melhorado e não melhorou nada.
0: Sim, eu acompanho. Nossa, eu vi falar desse, desse Cyberpunk, todo mundo tava afim o ano inteiro, e quando veio foi um
2: desastre. O musical em si, ele já tem essa fama de ser ruim. Tem um monte de série que já zoou isso O pessoal do musical zoa Tem uma série chamada o Breakable Kid Smith Schmidt da Netflix Que um dos personagens quer ser Artista da Broadway e tal E ele consegue entrar no Cats O elenco fala, como a gente consegue manter essa peça em cartaz A gente faz a dança A dança final a gente fica a a plateia Nesse momento a gente rouba as pessoas da plateia Por isso que esse musical ruim Tá aqui até hoje A gente financia isso e aí vem o filme ruim e combina totalmente com essa história. Ah,
0: terror, terror. Esse é o verdadeiro terror.
1: Esse é. Esse, esse a gente concorda.
0: Falando em Cats, eu acho que um Cats inspirou bastante uma outra, uma outra produção lançada esse ano, que era para ter sido lançada até no começo do ano, ficou enrolando por causa da pandemia. E eu estou falando da Mulher Maravilha. Foi o último um dos últimos filmes que eu assisti para entrar nessa lista, foi lançado ano passado. Mas que desespero que é esse filme. Ele começa com uma sequência com a Mulher Maravilha jovem. E essa é uma sequência Olimpíadas do Faustão com ela. Que ok, ele não serve para nada para o resto do filme. Mas é uma das melhores coisas que o filme tem. E a partir disso, ou depois na sequência seguinte, já no, no, no presente, que é 1984. Que eu não sei porque foi escolhida essa data 84. Que acho que é completamente arbitrária. Ela vai e começa a enfrentar uns uns ladrões, um, uns assaltantes dentro de um, de um shopping, eu comecei não gostando, mas eu, ok, respira fundo, esse filme foi, é infantil, vira a chave, aceita que é uma história infantil, boba, e talvez você, você aceite isso, dá para dar uma nota 5 de 10 nessa, no filme, mas aí o filme vai, vai continuando, você tem vilões óbvios, você tem essa pedra mágica que realiza desejo, conveniências que vão aparecendo e vão aparecendo, coisas bizarras e mais bizarras que vão, que vão acontecendo, e beleza, até aí, ele só é um filme ruim, mas aí entra com uma história pretensamente progressista, né, feminista, mas coloca todas as mulheres são vítimas ou predadoras, lutando para satisfazer o homem principal da história, é é horrível, ele não é, ele é ruim como filme, ele é ruim como mensagem, ele é ruim, o CGI é horrível. Ela ela usa o laço como se fosse o um Homem-Aranha em Trovões, tem ela vestindo a armadura de Sagitário que não serve para nada. A quem que eu falei que é do Cats, é a Mulher Leopardo,
1: Mulher Leopardo. É, o pessoal via a comparação. Nossa, a... que é, é a versão Cats da Mulher Leopardo. O CGI
0: dela é ruim, mas ele é escondido na no meio de uma cena escura que não dá pra ver nada. E essa não é a pior uhum. parte. A pior parte é a construção da personagem. Que ela tem uma personagem que é tímida e tal, no início da história, Tímida, e, é, o, o, o pacote básico é né? tímida e faz estrapalhada. E depois, pra se transformar numa mulher de verdade, ela tem que lutar contra a Mulher Maravilha e ser a, a grande mulher alfa. Ou alguma coisa assim. Putz, é, é, é ruim atrás de coisa ruim. Tem a polêmica do filme que todo mundo está falando. O namorado lá, o Steve Trevor, a, a Mulher Maravilha pede faz um desejo para Steve Trevor voltar, né porque ela viveu 70 anos chorando pela morte do, do único amor que ela teve na vida. E aí quando ela pede para pedra do desejo para ele voltar, ele volta dentro do corpo de um cara e foda-se o cara. Né? Ema, 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 cada um com seus problemas. Eu tô com meu namorado aqui e vou curtir, curtir a, a, a doidado com ele. Então, puta, é, tanto, é, é uma sucessão de erro. Cada vez que eu penso, esse filme fica pior. Enfim, esse é o pior filme da, da minha lista, mas tem mais.
1: E ela estava com um hype tão alto enquanto diretora, né, a, a Jenkins lá, que agora para os próximos filmes, né, para o Star Wars que ela iria agora, né, para a Disney lá, o pessoal vai, vai ficar mais moderado com as expectativas agora, né, eu imagino.
2: Nesse filme, eu fiquei na dúvida o que que era o roteiro dela e o que que foi a mão dos produtores executivos. Que os filmes da Warner têm esse grande problema, vamos dizer assim, uma fritada. Porque Sim, até primeiro, hoje, assim. Porque primeiro tem o um filme prontinho, mais ou menos pós-produzido. E aí começa a vir os editores executivos que sabem cinema melhor do que os diretores, né? Aí começa o recorte, começa... Não, deixa eu ver esse roteiro aqui, você não sabe nada de cinema, então deixa nós produtores reescrevermos, e eu tive essa impressão porque até certo ponto do filme eu consigo ver a mão da Pet Jenks depois o, o filme parece que muda muda totalmente, começa aquela coisa do vilão X, que ele descobre a pedra X, que realiza desejos X e o filme vira o grande X que tipo, insira uma frase de efeito aqui, insira uma luta legal aqui, sei lá, o filme ficou ruim deu Eu fiquei, tipo assim, comecei a analisar ele com outros filmes da Patty Jenkins e outros filmes de super-heroínas. Capitão Marvel, o próprio filme da Arlequina, Mulher Maravilha 1, ou até mesmo um filme bem antigo da Patty Jenks, que é o Monster, que é de 2005, se eu não me engano, que é baseado numa história real. E nesse Mulher Maravilha, depois de 30 minutos de filme, eu não vejo essas coisas. Tanto um cinema inovador de heroínas, quanto filmes da Pat Jenks. Não consigo encontrar mais isso. Eu vi o, o... É muito bom. Um filme, o Moid, que toda hora parece que eu tava pescando durante o filme. Sei lá, eu dei uma cochilada e coisas estranhas aconteceram, porque nada se conecta. A Mulher Leopardo, ela só foi colocada no filme porque eles queriam um embate físico no final, que não tinha relação nenhuma. Era pra você meio que se sentir pena da... Da Mulher Leopardo, mas você não consegue sentir porque o personagem não foi construído. Eles tentam ter criar uma relação de amizade entre ela e a Diana. Até uma coisa a mais com uma química, mas isso foi esquecido. Porque ela só quer agradar o cara dos desejos. O Steve, eu já achava ele no primeiro filme. nesse filme ele tá ali pra nada. Sim. E é um filme, tipo, é um filler que ele vai ser esquecido na cronologia da DC.
1: Mais um, né? Mais um da DC que veio pra, pra ficar... Bom, não vou dizer esquecido, né, porque ela faz parte da trindade, do panteão, então ela tá ali na liga de, de alguma forma. Mas eu, de nós três, acho que eu sou o único que não assistiu, então, o um filme. E esse, infelizmente, não é um oferecimento telecine, pelo menos não por enquanto. Infelizmente, ou felizmente, segundo o comentário dos colegas aí, eu ainda não assisti. Mas esse, eu tava com um hype mais alto em relação ao primeiro. Mas eu fui cauteloso, porque eu fui bem hypado né, com o primeiro, mas aí eu não curti né, o primeiro e tal. E não gostei também, porque eu achei o cúmulo lá, principalmente as lutas lá na, na trincheira, de CCG, muitas cenas que poderia tá, né, estar um dublê ali, né, fazendo e tal, e eles optaram por usar CG em cenas de ação e tal, sem a personagem estar tá voando ou fazendo sei lá o quê. Eu fiquei bem decepcionado, apesar do roteiro, não achei ruim, assim. O segundo, então, nossa senhora, então, pelo que vocês, pelo que a internet comenta, né, pinta, e a avaliação de vocês também, então, foi outro, vai ser outro fracasso pra mim, né? A não ser que eu seja do contra e goste. Mas eu acho difícil nesse caso. O
0: primeiro eu gostei bastante.
1: É, eu achei fraco só o primeiro, né? Não vou colocar como é ruim. Mas assim, eu fui com hype alto, quebrei a cara. Aí o do Aquaman. Eu fui com hype lá embaixo. Falar, ouvi mal até não poder mais. Aí eu vi gostei. Gostei também. Né? Aí, aí o Shazam, puta, eu fui com hype lá em cima. Principalmente por causa do pessoal do Omelete e tal. Que é o. É, Sessão da tarde e tal. Nossa, o Shazam, assim, até hoje, assim, é o que eu mais detestei aquele ali é o bem demarcado para mim aquele lá é só para crianças e ponto final né? não é nem pré-adolescentes são crianças e ponto final então aí, agora eu tenho tô, e aí depois a, a, as aves de rapina e tal então eu tô com bastante medo assim de assistir os filmes da, os próximos né filmes da DC /Warner aí, é. barra Warner barra AT&T o que único
0: do, da DC que eu não gostei mesmo foi Esquadrão Suicida e agora Mulher Maravilha. Que os dois estão disputando entre os piores, mas o resto eu, eu, eu gosto.
2: Ah, eu acho que dá para colocar um filmes atrás da Mulher Maravilha.
0: Não, vamos, vamos tocar. Depois a gente a gente faz um podcast só sobre filmes da DC e outro só sobre filmes da Marvel. Vai lá, Rafael, manda manda seu pior. Você tem tem vocês têm mais filme mais filmes então, piores? tem
1: tem tem sim um, um para falar aqui no caso. O meu segundo é um longa de animação, né, que não foi para cinema, né? Esse tipo de filme, diferentemente do que acontece no Japão e tal, os Estados Unidos ele investe pouco né, nessa linha de super-heróis, tanto a DC quanto a Marvel, né? E de ir para o cinema, para não competir com os filmes, acredito eu. Algo que a Sony está fazendo diferente, né? Com o universo Tom aranha agora. Mas o hype em, em torno do desenho, né? Do Longa, do Super-Homem, né? Que estreou em, em 2020. Né, principalmente depois do DC Fandome e tal, que o filme foi lançado né, naquele evento e tal, aí teve toda uma coletiva né, com os dubladores e tal, então o hype estava muito alto, porque ia ser um filme do super-homem, né, o primeiro filme né, depois do reboot né, dos Novos 52 da animação, que não, não levava esse nome, né, mas era aquela linha que vinha de uma sequência lá desde o flashpoint, do ponto de ignição, aí foi encerrado com Liga da Justiça, Guerra de Apocalipse, lá, mais ou menos assim, não lembro o título direito, e acho que era Liga da Justiça Sombria, aí vinha esse título, e aí teve essa primeira animação, e eu segurei, né, a galera viu, tocou o terror, né, viu, por nettorrent né, online e tal, falei, não, vou esperar e tal, até ser realmente lançado e tal, fiz o percurso certinho, né, tentei ver da maneira oficial, direitinho e tal, com todo respeito e tal, mas assim realmente é o que o, o pessoal mesmo criticou. A animação em si, enquanto a animação ela é muito bem sucedida, muito bem bonita para quem gosta do estilo, claro. Ela renova, né? Se distingue bastante da do formato anterior que já estava, né? É um pouco desgastado, mas não era ruim. Mas eu gosto muito mais né, dessa nova roupagem e tal. E o meu hype estava né, lá em cima, né, por ser um filme do super-homem e por ser o primeiro né, desse reboot no universo da animação. Então, realmente, assim, foi um filme pequeno. Né? A única coisa que salva, não vou dizer nem que salva, mas salva mais ou menos é a presença do lobo lá e a atuação dele. Que também não é nada muito... Magistral, mas que prende alguma coisa, né? E o pessoal criticou bastante a isso. Talvez não ache bem certo, apesar de, de ter fugido à regra. A versão do Parasita, né? A versão Evangelion, a versão Mecha, né? Ou Kaiju, né? Do, do Parasita e tal. O pessoal criticou, caiu matando. Realmente, assim, você tir, tirou toda a identidade do personagem, mas eu não acho que isso seria. Né, seja o pior do filme no caso. É só uma releitura, né, uma nova interpretação. Assim como na outra animação é, All Star Superman, né, a gente também teve lá uma, uma versão um pouco diferente, mais bizarra do Parasita. Essa também foi, só que né, com uma, uma outra roupagem. Eu acredito que o problema nem seja esse. Mas os personagens, né, o papel, o começo é legal, o Superman lá na fazenda enquanto criança, né, o mistério relacionado à Krypton, como ele descobre, não é tão ruim, mas né, eu acho também que a galera está um pouco cansada de filmes de recomeços, né, de filmes de origem e tal, então também é uma coisa que ficou clara que é, não foi para mim, foi para uma nova geração, uma nova geração aí de jovens sei lá, adolescentes né, crianças, talvez jovens adultos no caso, que estejam se familiarizando com o personagem agora.
0: Eu não assisti mas para mim, a animação depois do quando entrou os novos 52 da DC, quando entrou os novos 52 nos quadrinhos não decaiu muito caiu muito decaiu não você os falou quadrinhos, o ponto os, é isso. O, o, a animação acompanhou o que tem de pior nos quadrinhos sim não é, não mim. você
1: falou tudo você eu falou gostei... tudo a última grande animação da DC foi o ponto de ignição depois dali só houve declínio mesmo a, dos, dos mais recentes eu até acabei gostando daquele Liga da Justiça Dark que é, ah, que é desse é, ano. Eu achei fraco, mas não é ruim. O resto, mas eu achei fraco.
0: O resto foi bem, bem é.
1: Não né? é só para complementar. Eu não quero também me estender muito. Um que eu fui com hype lá embaixo e aí eu achei que eu nem ia gostar porque ninguém gostou justamente por ser diferente da HQ que foi o Superman entre a Força e o Martelo, né? O Red ah, Sun, um, um o filho, filho vermelho. Então eu gostei bastante, mesmo que ele tenha alterado o final. Mas assim, a, a, não só as redes sociais, de uma maneira geral, assim, detestou, né? Eu vi só review negativo, não vi um review bom, assim, né? Seja de vlog, cast, ou, ou mesmo artigo, né? Não vi nenhum bom. É só criticando porque alterou o final e das liberdades que ele tomou e tal. Eu gostei, né? Eu, eu gosto do quadrinho, não muito porque eu não sou fã do Miller, mas eu gosto daquele final. Mas eu gostei, eu achei tudo a ver e bem pertinente o que foi feito. Com essa animação As únicas boas dentro dessa fase novo 52 da animação São essas fora do tempo Túnel do tempo de universos paralelos Que não tem ligação com a, Não tem o, pre,
2: o peso da cronologia São as únicas que eu gostei Nesse universo O meu segundo pior filme foi o Novos Mutantes Que nova v, novamente é, esse, é mais um filme que Foi retalhado pelo, pelos Produtores executivos Pelo próprio estúdio com refilmagens, cancelamentos, mais cancelamentos, trailers que ninguém mais queria saber e lançou um filme de qualquer jeito durante a pandemia para ajudar e para mim foi uma grande bomba. É um filme que ele tenta ser terror, mas não é. Ele tenta ser diferente, e não achei tão diferente assim. Em comparações como filmes do mesmo que estavam tentando ser diferentes como Logan, para mim ele foi mais um filme qualquer de X-Men. Que como uma amiga minha fala tipo esse filme não é de terror, porque falaram que é de terror. Todo filme do X-Men é de terror, porque é um filme ruim. E foi isso, mais um filme ruim. Ainda que eu goste de alguns filmes dos X-Men, quase todos eles têm uma qualidade a se desejar.
0: Eu não achei ruim, ruim. É um filme que basicamente não acontece. Ele, eu acho que ele, vem, ele foi vendido de forma errada. Ele não é um filme de terror. Ele tem elementos de terror, mas ele não é um filme de terror. Ele é mais um filme um filme passável, o que a gente iria esquecer, que é de amadurecimento do personagem, as pessoas estão ficando. estão aquela passagem da adolescência, aí no caso elas. Nessa passagem elas vão ficar. Elas vão ter superpoderes, tem os traumas, adolescente desajustado. Mas é um filme esquecível. Eu acho que ele é. Ele não é tão ruim quanto parece ser. E ele ficou pior por causa do, do hype que foi criado. De quatro anos é, de pós-produção falando que vai lançar que não vai lançar vamos lá uau esse vai ser o melhor filme esse, esse filme vai mudar tudo e no fim ele é um filme comum que foi lançado esqueceram né alguém apertou o enter e, e acabou caindo no, no, nos streamings da vida não para o cinema e tal aqui no Brasil acho que foi cinema mas nos Estados Unidos foi streaming e que para não para não, não jogar fora mas eu não acho ele ruim, acho ele ainda melhor do que Apocalipse e Felix Negro.
2: É que, é que o backstage dele me incomoda. Eu entendo que o filme sofreu muito por ter sido. Vamos lançar, não, cancela. Vamos lançar no streamer, não, cancela, vamos jogar ele pra DVD, não, cancela. Vamos jogar pra cinema, não, cancela e joga pro streamer. E várias, vários cortes durante isso. Porque eu até ouvi uma história que esse filme seria lançado como. pelo corte do diretor, e não sei se isso aconteceu. É Outras coisas. É que o... é Mancha Solar é. o personagem brasileiro? O que Solar falou Sim. Assim. É. <risos> é, é e ele só tá no filme porque ele é filho do... era filho do ministro da cultura, então o ministro fez o, o que indica pra ele.
0: Ministro da cultura do Brasil, porque ele é, é, ele é brasileiro.
2: É, aí esse ator, tipo, que é brasileiro, ele faz um personagem tão caricato que parece que é um gringo que tá atuando como brasileiro. Porque tipo, quando ele fala, e aí gatinho, eu acho que é uma das cenas mais vergonhosas Sim. dele. <risos> Alice Braga, ela tá meio na dúvida do que ela tá fazendo ali. Acho que ela não, reu, não leu muito bem o roteiro, ou ela leu o roteiro original, falou que era interessante, acho que caiu nessa bomba, porque...
0: É, o filme não acontece, o maior problema é que o filme não acontece. A, a personagem que eu gostei foi a da Dani, da Dani, a Monstar. Eu acho que é a que tem mais desenvolvimento também
2: a protagonista a né? Protagonista, né? Sim. O é resto... até. os créditos com a arte do Bill Kevin é bem legal de resto, para mim não salvava foi... pelo
1: menos teve um lado bom, talvez tivesse sido lançado em VHS talvez salvava, mas né, não, não daria tempo mas esse também eu não Sim. vou poder comentar né, é, mas o hype também desse é lá embaixo né, não só pelo comentário de vocês mas assim, a internet inteira vem bombardeando, começou lá com os constantes adiamentos até o resultado final, né, as primeiras notícias, assim, e aí a própria fala do diretor depois de que não iria mais trabalhar com isso, blá blá blá, e assim por diante, não sei até onde é verdade ou não, então o hype é lá embaixo, esse daí eu, assisti, eu vou assistir só quando tiver bem gratuito, assim, no streaming, e olha lá.
0: O cara que fez o Mancha Solar, o Henry -hen 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 Zaga, ele é filho do Admar Gonzaga, foi... Ele foi ministro do Tribunal Superior Eleitoral entre 2017 e 2019, nomeado pelo Michel Temer hum. para vaga de advogado, vaga destinada a advogado, atualmente secretário-geral do Aliança pelo Brasil. Nossa, é
2: não, tudo não, de ruim.
0: Falei
2: é. <risos> errado sobre o ministro da cultura, mas você percebeu onde ele é, estava mas posto ministro vai. da
0: cultura no Brasil também não existe, né? Eu acreditaria. É,
2: é lindo.
1: É, é, esse eu não tenho que comentar. Que eu realmente não
0: vi. Tem, tem três filmes ainda para eu falar, mas são bem, bem pequenos. Last Days of American Crime. Ele foi um filme do Netflix, que é um filme. Outro filme que não acontece. É um filme de crime que mistura com sci-fi de um futuro onde todo mundo vai ser vigiado e uh, ninguém consegue cometer crime porque vai sentir uma dor de cabeça imensa. E antes. Que todo mundo sinta essa dor de cabeça, o protagonista ele vai fazer a última. O seu último. seu último crime. É mais ou menos essa é a história. O problema é que o filme tem duas horas, mais de duas horas de duração, quase duas horas e meia, com um protagonista completamente inexpressivo. Ele é jogado de uma trama para outra, sem início. A, nenhuma trama que ele entra tem início ou tem fim. É um tédio o filme. Ele é ruim, assim, de um nível.. De um nível que não dá para medir. Por isso que é, o, os Novos Mutantes ele é assistível. Ele tá lá. Ele, ele, ele aconte acontece alguma coisa. Alguém você consegue acompanhar. Agora, Os Últimos Dias do crime americano é simplesmente inassistível. E é um filme do Netflix. Não sei se vocês chegaram a assistir. Ele é baseado numa, numa história do Reminder. Do, do e é, é do Oliver Megaton, o diretor. Que fez filmes como Carga Explosiva, Busca Implacável. É um cara que sabe fazer filme de ação Mas aqui eu acho que ele estava ele dirigindo no escuro <risos> Completamente cego Se vocês não tiverem nada para comentar, continua Rafael Então eu vou fazer, falar meus dois últimos filmes São dois filmes dois filmes de terror o, Teve uma, um remake do Grito Sabe essa onda de ressuscitar franquia de, de filme de terror Que fez sucesso nos anos 2000 no caso e a franquia foi um fracasso assim Essa refilmagem foi muito ruim O, o roteiro É completamente falho Ele não consegue nem trabalhar com a no nostalgia Ele é lento, ele é confuso Quebra conceito que foi estabelecido Nos filmes originais O personagem é fraco Os, os sustos são bobos no, Nesse mesmo ano teve uma minissérie Também do Grito que foi lançada pelo Netflix Essa minissérie não é boa, ela é mais ou menos, mas ela é assistível. Agora o filme é muito ruim. E outro filme que foi lançado esse ano, esse está no, no telecine é Os Órfãos. Ele é inspirado naquele conto A Volta do Parafuso, que é um clássico do horror do, do final do século XIX. Mostra os Órfãos, ele é dois órfãos que são cuidados por uma governanta, né, Uma governanta que é contratada para morar numa numa casa, num, numa mansão dessas crianças que são mega ricas, mas não têm os pais. E aí acontece um monte de coisa bizarra. Bem, o filme ele tem potencial. O conto ele é, ele é interessante. Mas o filme é ruim. Ele não se sustenta. Essa, ele tenta se construir através de um monte de susto. Com, as, com criança que você acha que é sociopata. Ou, seja, ou talvez tenha fantasma na casa. Não dá para saber direito ao, ao longo do filme. E que não se sustenta. É como se... É uma hora e meia com um monte de susto um atrás do outro mas não tem uma uma história como se você estivesse vendo aqueles é, vídeo que não tem uma linha narrativa é os órfãos nesse mesmo ano também os órfãos teve uma série que teve uma adaptação muito melhor né o a volta do parafuso teve uma adaptação muito melhor que foi na série a maldição da mansão Bly, que é do netflix e essa vale a pena assistir são acho que oito ou dez episódios que é bem que é bem legal não sei se vocês viram esses filmes mas essa e aí eu finalizo a minha lista de piores piores e melhores filmes do ano de 2020.
1: Eu conheço acho que só o último desse que você citou, tirando da Mansão Blair que é bom e tal, eu estou terminando ainda essa temporada, mas é só esse último aí, mas eu acho que honra né, a, o seu julgamento, né, a, a sua avaliação, em estar tá nesse ranking, estar né, no ranking dos piores aí no caso, então,
0: é, se ninguém mais tem nenhum filme para descascar ou elogiar, a gente agradece que vocês ficaram até o final. Foi um, um podcast mais longo do que, eu, do que eu esperava, mas culpa minha que não sabe selecionar e não sabe fazer edição e cortar filme que deveria ser cortado. Mas, enfim, foi um ano de altos e baixos como qualquer outro, teve filmes muito legais que acho que vale a pena as indicações, outros que são ruins e outros que criaram polêmica, que acho que vocês podem assistir por sua conta e risco e ver quem estava que certo, se, era, se ele estava bom ou se ele estava ruim, se era eu, o Lucas ou o Rafael, sobre essas contradições.
1: Mas o saldo é positivo, a gente tem que dar o braço a torcer, o saldo para filmes e séries, indo em filmes, né? no caso, em 2020, foi positivo. A gente volta com mais
0: um podcast falando sobre as melhores e piores séries ainda esse mês. E eu acho que é isso. Eu vou ficando por aqui, feliz 2021. Que esse 2021 seja melhor que o ano passado. Em questão de filmes e questão de séries, provavelmente eu não vou assistir nada no cinema, porque, né? Acho que ainda não vai rolar. A gente não tem vacina, a gente não tem a gente não tem seringa e a gente não tem presidente. Então vai ficar difícil Mas é, a televisão está aí Para nos salvar
2: Bom, feliz ano novo para todos Que a gente tem mais podcast Cinema, acredito eu, que só 2022 Isso se o plano da Warner De lançar todos os filmes Em streamer não acabe com o cinema E transformar ele numa coisa mais gourmet Que já é,
1: mas estamos aí Bom, como eu já havia adiantado né, Eu acredito que foi um ano promissor Em relação a as produções, apesar das críticas aí, né, das menções ruins e eu também recomendo que todos aí acompanhem o programa ao longo de 2021, que a gente promete aí manter a periodicidade não vamos deixar aí ninguém na mão e bola para frente, enquanto a pandemia ainda durar.
0: É isso aí, nos acompanhem pelas redes sociais, a gente tem tanto o Instagram quanto o Facebook mas também cada um de nós Tem a nossa, tem a nossa própria rede social Que dá para acompanhar Eu tenho o canal do Presto no Youtube Onde eu falo sobre quadrinhos E tenho o Arroba Onde eu falo sobre filmes e séries E aí são resenhas diárias que eu, que eu lanço lá O Rafael Bem, Rafael, Rafael e Lucas a, Falem onde vocês podem ser encontrados Bom, Eu
1: também, assim como o Presto Tenho um canal no Youtube Que é o Multiverso 38 E um perfil no Instagram de mesmo nome Que é uma extensão, né desse meu canal, onde eu posto as coisas que eu trabalho no vlog ah, vocês me encontram
2: no Twitter, e tem o meu blog na plataforma médio que é o HQ no Black, o endereço fica médio.com HQ no Black, estou pensando em trazer novos textos esse ano com análise semiótica, então acompanhem para vocês saberem mais sobre o assunto. Todos os links a gente deixa sempre no, no descritivo
0: do, do, do podcast então é só entrar lá Valeu, bom 2020 Assistam muitos filmes e comentem Até mais um
1: Grande abraço e até o
2: próximo Falou, até mais